0: De actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella dejara, es el rumbo.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, desde ayer regresamos, nos regresamos, esto es un regreso. Sí. Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo y buenos días a toda la gente que nos sintoniza cada mañana en este rumbo de la mañana para un servidor Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña, es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos cada mañana en este ejercicio de comunicación. Agradecidos de Dios, como es normal, ¿verdad? antes que todo, de poder estar aquí en este espacio y poder expresar nuestras ideas Nuestras opiniones y nuestros comentarios, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones la gente coincide con uno, en otras veces no coincide. Y esa es la riqueza de la democracia, la disparidad de ideas. No todos debemos ni tenemos por qué pensar igual sobre los distintos acontecimientos que van ocurriendo. Y uno aquí pues vierte sus opiniones, su lectura de los procesos y la gente decide si coincide, si lo confronta, si piensa distinto. Y ese es el ejercicio interesantísimo de la democracia, que hay que preservar, fortalecer y proteger. Cuando eso se pierde, entonces sí es verdad que hay problemas. La capacidad y la oportunidad de disentir. Y si usted no está de acuerdo con algo, lo pueda expresar simple y sencillamente, sin ningún tipo de temor. ...y sin ningún tipo de ataduras. Eh, gracias, evidentemente, a Dios por un día más de vida, de salud... ...y ojalá que quienes no la tienen puedan recuperar su salud... ...quienes están convalecientes de alguna manera puedan recuperarse... ...y, y que Dios bendiga a este país y este planeta... ...que lleve con bien a la gente que va hacia su trabajo... ...hacia las escuelas, a los niños, a sus padres... Y todo el que se levanta día a día A con su esfuerzo Echar adelante a sus familias Ojalá que así sea Déjenme aprovechar para dar los buenos días A mi compañero que ya está por acá Elías Baez Que llega por aquí temprano Buen día está?
2: Elvin Usted ayer empezó antes de las 7 Yo digo bueno Elvin está activo Y hoy está aquí no, tempranito no, no. Eh. Sabe, you know. Mira a propósito Elvin de la bendición de Dios. Eh, yo leí hoy el Salmo 62. Usted que se le ve que le está yendo bien, que Dios lo está bendiciendo. Y ese Salmo dice, cuando la riqueza la riqueza esté creciendo, no pongas tu corazón en ella. O sea, no es que hay que ser pobre, porque yo a mí no me hable de ser pobre. Yo pasé demasiado trabajo. Pero si usted tiene dinero, no ponga el dinero por encima de todas las cosas. Como o sea, hay gente que venden drogas, que matan gente por encima. Y otros que siendo ricos ven un pobre llevándose los pancucos y no le dan nada. Eso es.
1: Eso es. Bueno, miren, vamos. Hoy hay, como cada día trae su afán, como dice la Biblia, ¿verdad? Hoy sí. hay muchos temas, muchos temas que comentar. Eh, ahí siguen, siguen, eh... El tema este de los resultados de la convención del domingo dando de qué hablar, evidentemente ese iba a ser el tema de la semana. Hoy es jueves y todavía se está hablando de eso y se va a seguir hablando. Y la principal demostración de que ese ha sido el tema de toda la semana es que esta noche Lionel Fernández ha anunciado que le va a hablar al país. Vamos a ver, yo más o menos ahorita en mi comentario trataré, ¿verdad?, porque aunque uno no tiene una bola de cristal para saber lo que Lionel va a hablar esta noche o no, pero más o menos uno ya por la experiencia acumulada puede inferir por dónde más o menos va a venir ese discurso y esa alocución del presidente Fernández de esta noche. Yo hablaré un poco de eso en mi comentario más adelante. Pero vamos en los que se integran nuestros demás compañeros a la mesa. Vamos a ir viendo los titulares, a ver cómo amanece la prensa en el día de hoy. Ya para los amantes del deporte, los amantes del deporte, hoy se reinicia la temporada de la NBA. Ustedes saben que ellos hacen una pausa por el juego de estrellas, de tres o cuatro días de descanso. Y entonces ya hoy se reinicia la actividad en el baloncesto de la NBA, las grandes ligas hoy comienzan ya los juegos de entrenamiento de pretemporada, así que los fanáticos del béisbol también ya están contentos porque la pelota va a arrancar en grandes ligas, mi equipo de los Leones del Escogido se ha estado moviendo, ayer anunciaron a Albert Pujols como su dirigente para la próxima temporada, hay que ver cómo le va Pujols en su primera experiencia ya como dirigente. Evidentemente, tener un jugador del calibre que fue Pujols, su liderazgo, su experiencia es interesante. Hay que ver en sus dotes de manager que ahora es que va a empezar a aprender. Él no ha sido dirigente. Cómo le va. Eh, y el escogido, y él hizo un cambio también con las Águilas Ibaeñas, eh, interesante. El escogido consiguió a Zoilo Almonte, que es un gran jugador de esta liga, a cambio de Adelín Rodríguez, que también es un buen pelotero de esta liga. Así que hay movimientos en el béisbol invernal y en los deportes. Antes de iniciar con los titulares, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya se integran por aquí, la señora Danira Caminero y el señor Israel Abreu. Buenos días,
3: Elvin, Elías, Israel, buen día al equipo técnico Isidro Kelvin y Claudia ahí en el equipo técnico y de producción y buen día a toda la gente que está en sintonía con este rumbo, jueves 22 de febrero del año 2024 y nosotros siempre se aquí agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes. Buen día Israel.
0: Muy buenos días Danira muy buenos días Elvin, muy buenos días Elías Baez muy buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan aquí en el patio en República Dominicana y en todo el mundo a través de YouTube y las redes sociales de RCC me dio un privilegio compartir con ustedes señores, miren un día como hoy de 1863 eh, eh, un general fue arrestado por intentos eh, relacionados con, con la independencia de República Dominicana en Guayubín, el general evangelista. Y le, hicieron y, un, y le hicieron un lío, muchachos españoles, estaban regados, porque todavía no estaba claro el tema de la independencia entre 1844 y 1865.
1: Bien,
2: ¿Pero él quiso que
0: romper la independencia? Claro, no, 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 no él, él, él estaba consono con la independencia ah, okay. y los españoles que quedaban en esa zona, pues sí. impidieron los aprestos relacionados con, Miren, con la trifulca eh, y la revuelta que había. Buenos días a
1: toda la gente del chat tempranito. En el otro rumbo. En el otro rumbo ahí, están tempranito chateando y escribiendo sí, y que, opinando. Que, que y por
0: ahí va. es que no sintonizan del Mira, mundo entero, profesor. Sí,
2: ya, a seros. la gente del chat, yo quisiera poner un tema para que empiecen a, le empecemos a discutir temprano. Yo le tengo la solución al problema del teteo,
4: Ajá. la
2: compra y venta de votos teteo. y la chelcha, sí. Servicio militar obligatorio
1: para los jóvenes.
0: Eso es el, lo que planteaba aquí.
2: Entonces, vamos a ver qué no dice el pueblo. Con el pueblo. Yo no estoy Él no estaba
3: acuerdo aquí.
1: Con eso. Yo, estoy con yo sí, yo
3: también. No. Que hable Ay, el pueblo. Claro, usted, usted tiene dos hembras. No, por eso. A la eso. suya no la van a mandar. No, 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 porque el servicio militar sí, es obligatorio ese, para sí, todos. Para los no, varones. Para no, 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 pero espérense, para las también. El servicio militar también. Porque no puede ser que todos paguen por el desorden de una minoría. tenemos una frontera que hay que cuidar. No, es verdad. Y aparte, que este es el país de la influencia, usted sabe que aquellos hijos de renombradas personas no la van a mandar. No, todo el mundo, del ah, bueno, entonces, como pasa en el mundo entero, no quiero que pase o con sea, mis hijos, ¿no? En el mundo entero, los eso hijos los ricos tienen mira. que ir. Van van pero obligado. yo puedo disciplinar a mi hijo. Que los hijos de otros no estén disciplinados y estén en teteo y haciendo desorden, no quiere no no no, decir no, no, que el es
1: Bueno, ese es ¿no? no, mi ahora, mi hijo no va a parar. Ahora, para por
3: ejemplo, hay muchísimos no
1: modelos del país. No va a ser Si la prueba tiene que ir todo el mundo. Claro, mira. Bueno, como
3: yo estoy contemplando largarme de este país, no le va a tocar a mis hijos. Esa es una buena suerte. Sería ya, una buena no, solución. No, como, caso, como, como a, a un pero, futuro da, da,
1: dan, de corto plazo. No, no, no pero... pero no atiende el debate porque ella no quiere. Eso es su opinión No, Se Entonces, acabó ella el, no ha el, ahí. Pero evidentemente hay lugares donde eso funciona y yo conozco muchísimas jóvenes, bueno, la cónsul de Israel que estaba aquí, había... Militar es, un país, hermano, es, bueno, un realidad, es un país, mi hermano, es un país. Bueno, tienen otra realidad, pero hay países iguales de país. nosotros que, la, que lo tienen, y pero la ha funcionado. Y
0: otra cosa, el nivel de desarrollo que tienen lo han logrado, porque ese componente le agregó valor. Pero bueno, ah, es que no es lo mismo. Ahora pero la gente lo que te enteteo, La pegó, pero eso la hay que dársela. Bueno. Por apoyar esa No, tesis. y se sometió a un
2: proyecto de ley. Sí, güey, sí. Sí, yo lo voy a apoyar y voy a decir, bueno, le quedamos la idea. ¿Le, ¿Le
3: quedan pocos meses para apoyar eso? Que usted ya se va en, en agosto.
2: Ah, pero son seis meses. En seis meses. Eh. <risa> Dice aquí. Hay
3: que Clara se va no porque él no ganó, porque él simplemente no, no va a repetir sí. en la diputación, él no, no va a volver a aspirar. Perdí,
2: perdí, pero mira, bueno, <risa> ah, y, y déjame decirte algo, que si yo quisiera ser diputado, yo busco cualquier partido, e incluso en mi partido, y yo gano fácil. mire a,
1: a propósito de eso, antes de, que <risas> entremos, antes de que entremos con los titulares, a propósito de eso, que más o menos va relacionado, ¿ustedes se acuerdan el proyecto que anunció el otro día el gobierno en Capotillo? Que con todo esto de la elección y la cosa, eso se lo ha llevado un poco, eso no permitió, pero yo me puse a indagar un poco más sobre ese proyecto. Y en realidad el proyecto... Hay que apoyarlo y hay que impulsarlo. Miren por qué. Eso en otras épocas se ha tratado de realizar, Kelvin. Pero eh, en este caso lo que se está hablando es de hacer una intervención integral del barrio Capotillo con empleo, con formación, con deporte. Es, es
3: con, como llevar todas las instituciones públicas al barrio. Todo, pero no
1: llevarlo un día es intervenir el sector de Capotillo, es intervenir el sector de la 42 y todo eso de manera permanente y entonces ir dándole y creándole oportunidades a los jóvenes de que se generen formación, empleo, deporte, eh, que aprendan a hacer un oficio para ganarse el sustento de su familia, creándole quizá oportunidades de empleo y eso ustedes van a ver cómo va a transformar a Capotillo. Eso, eso no hay que ser un científico para entenderlo. Si usted le crea condiciones a la gente, la gente va a abandonar de alguna manera el teteo, la delincuencia, porque es muchas veces falta de oportunidades. Y aunque hoy parezca ser una utopía, Recuerdo que hace un tiempo Lisandro Macarrulla y alguien más dijo que iban a convertir a Capotillo en un lugar turístico. Sí, ¿no? sí. Señores, Capotillo puede convertirse en un referente porque hay muchísimos lugares en Colombia, Me en Brasil, decía, Colombia. la comuna. La comuna. Sí, Entonces sí. hay que apostar a lo que en Capotillo se quiere hacer desde el gobierno. Y ojalá que ese modelo se replique en otros barrios vulnerables, en otros lugares del país donde hay falta de oportunidades pero que se haga de manera permanente. No llevar un día todas las instituciones del gobierno a un bulto y a la semanas arrancar y dice No, 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 si vamos a hacer esta intervención, un piloto por un año permanente, vamos a hacerlo para después poder medir los resultados de ese esfuerzo. Yo estoy seguro que si lo hacen de esa forma, eso va a tener... Resultado. Sí, profesor, una mire, vez,
2: excúsame, eh, Franklin Almeida lo hizo, pero fue momentáneo como todo aquí.
1: No se le dio continuidad. Sí, no se le dio continuidad. Miren. él.
2: también, ¿qué tú crees del voto obligatorio? Es que es un debate mal largo. Mal largo. Vamos con los, delgado, con los titulares. Sí, pero
1: hay, hay que ponerlo: voto obligatorio. Miren, eh, los, partidos, de los sí. partidos tendrán hasta el 27 es que de es que febrero. Voto. Para amarrar las alianzas, la Junta le dio una prórroga a los partidos, dándole chance a Lionel y Danilo que se pongan de acuerdo.
3: La sí. junta todavía están recogiendo los cadáveres, o sea, de aquí a, de aquí a mañana no había tiempo. Ya, pero que ya el se le pidió, dijo que iba me parece que, que la solicitud que hizo el BIS eh, era hasta el 7 de marzo, pero la Junta eh, le dio, le concedió hasta el próximo 27 de de febrero. De hecho, un
2: par de días. Francisco
3: Que eh, yo creo que de que el 27 no va a pasar sí, nada.
2: porque este muchacho no nadie quiere... va a
3: ceder. Ahí eso ya ahí no es que le echen a tierra. Eso.
2: Peña quiere obligar
1: recomendaciones de la OEA serán aplicadas por la Junta hmm. Central Electoral en la próxima elección en, en mayo, años, ¿verdad? Sí. Mire, oh. dice aquí que el conteo preliminar coloca al PRM con 352 regidurías el PLD y la Fuerza del Pueblo quedan segundo y terceros respectivamente.
3: ¿Pero de, de los datos de cuánto? cuánto? Eh,
1: no, es que fue tan grande la pela que eso daba <risa> vergüenza. <decir. risa> no lo diga, no se el temprano. El pro, claro, el PRM quedó con 352 regidores. Eh, y entonces dice aquí, déjame ver, aquí que está el dato preciso. Uh
3: -huh.
1: Dice aquí
3: Mire, a nivel... Bueno, el
1: PLD quedó con 141, 141 regidores y la Fuerza del Pueblo con 63. O sea, el PRM 352 regidores, el PLD 141 regidores y la Fuerza del Pueblo 63 regidores en el país completo. Ese es el dato. Ya usted sabe.
3: A propósito, que eh, hoy va a dirigirse al país el expresidente sí. de la República, Leonel Fernández.
2: A vender sueños, plátano y huevo.
3: Bueno, no. plátano y
1: huevo, no. que se Además, A ver, candidato. Tiene que reaccionar. Yo ahorita voy a hablar se un poco de eso. No, no, claro, ah, ya no claro ya no es Luis el suyo. No, porque atención, Luis está ganado atención. para mayo. Luis no, está ganado para él mayo. está y trabajando para Luis diciendo eso. eso eh. que el de le claro, porque eso es una línea del gobierno ahora. A, a, ver, ver, a, ver, a ver, a ver, <ríe> a ver. <ríe> claro. <ríe> y los PLDistas son más brutos que no se dan cuenta <ríe> y siguen peleándose <ríe> tú. Alcalde Carlos Guzmán solicita a la Cámara de Cuentas auditar su gestión municipal para entregarle a Betty. Y la Cámara
3: de Cuentas existe. Sí, De cuentos. Ay, 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 ay. La Cámara de Cuentos. Ya no te lo dijo. ¿Cómo lo lo se digo.
1: quedó ese tipo ahí, esos tigres? Después de todo eso, y, ¿Qué, ni es diciendo, que, ¿Qué es lo que tú quieres? Mío. Teche. Miren, dice aquí, <ríe> Dios mío. como ya lo habíamos dicho, que leonel Fernández Joan que tiene por le va a hablar al país este jueves. Voy a hablar un poquito de eso ahorita en mi comentario. Dice aquí que todos los partidos compraron votos, afirma participación ciudadana. Bueno, y vamos a hablar con la que está la presidenta, ¿verdad? presidenta. Ella no es. Lady, Blanco. Ella es Lady Blanco. Blanco. Pero ella no es. Ella es, la, ella es
3: coordinadora. Ella, ella es la coordinadora. No, es, ella no es el coordinadora. Co ella, ella, ella es miembro. Ella es miembro. Bueno, de, pero la
1: posición específica de ella. Es coordinadora de análisis político. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Esa es la vocera de participación. Sí, la coordinadora la general, general es party.
3: Lizy Sánchez. Sí, Esa perfecto. es la coordinadora general. Lizy Sánchez.
1: Entonces eh, dicen por aquí
3: Ver, hay una hacer? misa de acción de ah, gracias.
1: Una misa, una misa, sí,
3: hoy sí. El, el presidente Abinader sí. va a encabezar acción de gracias del PRM por los resultados municipales.
1: gracias por eso.
3: Eh, Junto a la alcaldesa y a la senadora. Ah, bueno, es una foto, ¿verdad? Entonces dice aquí que hoy 22, eh, un acto de acción de gracias por los resultados alcanzados el pasado domingo. Una actividad que contará con la presencia del presidente, quien es candidato presidencial por el PRM y los aliados. Y está convocada para las 10 de la mañana. Eh, ah, pero eh, en un acto multitudinario, no en una iglesia, es en el polideportivo Domingo Sabio de la Ciénega.
1: Miren, el gobierno, el presidente, envió la onza ahora para obra
3: pública. Mm, me parece interesante. Ya usted
1: sabe. ¿Cómo así? Así mismo.
3: Bajo la eh, ahora bajo la eso sombrilla. El, la ONSA estaba bajo la, la presidencia.
1: presidencia okay. La pasaron a obra pública. Ah, ¿por Porque qué?
3: la ley 63.17 17 ordena que la ONSA sea eh, transformada en una empresa pública, perdón Isidro, en una empresa pública eh, o una o mixta. Entonces, por eso, eh, desde hace unos meses se estaba debatiendo el tema de que la ONSA fuera una empresa pública. O sea, eh, va a ser pública, pero como que dirigida de manera privada, por decirlo así, pero sigue siendo un bien del Estado. Entonces, ya empezaron como en esa transformación y va a estar bajo la administración sí, de la... Eh,
2: para aclarar, cuando se... Una empresa pública eh, es el término empresa, usted que economista, Israel... Eh, lo que busca es optimizar el servicio y las ganancias. Y los o sea, resultados. Los resultados, que no haya que subsidiar. Por ejemplo, decía Macarrulla que se subsidiaba 130 pesos por pasajero. Entonces, lo que busca la empresa es que en vez de tener pérdida, tenga ganancias. Va, no, que no, y que, que va, va a tener también
3: como un consejo directivo, ¿verdad? Entonces, con este paso eh, a, la, a obras públicas, el ministro de Obras Públicas va a ser el presidente de ese consejo que está por encima de de como que de la dirección de la ONSA. Entonces, esos son de los cambios que se están haciendo.
0: ¿Sabe? Para la ONSA, a mí me gustaría que se hiciese un fideicomiso, por ejemplo. Sí, ¿Cómo entiendes? Sí. Por, por la transparencia de la gestión, uh -huh. al tiempo de que la fiduciaria se encarga de hacerlo eficiente. Aunque es bueno decir, porque la gente a veces se crea falsas expectativas, el transporte en República Dominicana, en un alto porcentaje, es subsidiado. En el mejor de los casos se subsidia a través de los combustibles, sino de manera directa como en el caso de los corredores. Pero eso es por un asunto de la carga económica que representa el transporte pero para los que, dominicanos, de su canasta básica. Pero hay familiar. Que ver ¿Cómo
3: sería ese y, fideicomiso, verdad? Porque casi todos los fideicomisos que se han planteado es gente que llega sin poner un peso ni invertir nada a recibir los beneficios. Entonces, si usted llegó y encontró, no puede venir a querer recibir. O sea, tiene también que el empresariado o la parte privada que va a participar de ese, de ese fideicomiso eh, invertir. Poner eh, tiene que ser justo, claro se, tiene, se tiene que, que poner capital, porque, se supone porque muy bueno, así así hasta yo quiero participar en un fideicomiso, encontrando ya todo hecho, y, y yo recibo la ganancia, ah, no, así cualquiera verdad si es
2: así que yo quiero ser no, su... no, no, pero no. es un fideicomiso público donde nadie va a recibir dinero te sabe y, y, y además los fideicomisos los fideicomisos justamente cuando hay bienes es que se ponen para que se cuiden exactamente
1: bueno. Miren, señores, entonces.
2: Me gusta que Luis se ponga a leer porque deja hablar a uno. Porque no, yo no estoy él, leyendo. Que habla a él. Yo no estoy
1: él está leyendo. Yo lo no estoy dejando hablar. Mira, no le... a, a, gracias, a, a, gracias.
3: Ahí anda Elías con el manual de Bengochea, el librito de Bengochea.
2: 33 recetas de poder. Le aplicamos la mitad de eso ahora. <risa> no, <legal. maría. risa> ese Es
3: el manual de qué año ese libro. Ese fue el mismo que usó para cuando no, Leonel. Sí.
2: No, el año. Fue asesor de Leonel. De muchos presidentes, un excelente estratega. Este es el
3: cambio que te prometemos ah,
1: qué barbaridad Miren eh. Vamos a hacer un Contacto Isidro Vámonos y volvemos. Elvin está asustado
2: Está asustado <risa>
3: Aquí no hay miedo Rumbo de la mañana Bueno, 7:24 minutos de la mañana Y tempranito vamos con el comentario Del más conspicuo El señor Elvin Castillo
1: Gracias, gracias a Dan Nira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 24 minutos. Miren, voy a referirme hoy a dos temas eh, que entiendo que son sumamente importantes. Yo les decía ayer a ustedes que eh, en este país eh, hay temas como el tema del medio ambiente que a nadie le importa, eso no es tema de agenda hay un país como este y ahí usted se da cuenta los niveles de subdesarrollo que tiene este país porque hoy en día el tema medioambiental es el tema principal por encima hasta de los temas económicos, de las principales potencias del mundo está todo el mundo en eh, ocuparse del cambio climático, de los efectos de las inundaciones de los efectos de las lluvias, sin embargo aquí Nadie le importa el medio ambiente, nadie le importa que la ONU y todos los estudios apuntan a que la República Dominicana es uno de los países con mayores niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático y que vamos a perder nuestras playas, que vamos a perder eh, muchísimas eh, zonas costeras y que por ende nuestro turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, se va a ver afectado. A nadie le importa el sargazo, solo se acuerdan del sargazo cuando llegue en marzo y abril y ustedes lo van a ver en un mes todo el mundo hablando mierda del mismo sargazo, pero en todo el año no se hace nada para contrarrestar y controlar y aportar al control medioambiental del país. Eso sin contar lo dragado de río, la quema de bosques. Esto es un desorden en materia medioambiental. Y eso pasa ante la mirada indiferente del ministro de Medio Ambiente, el señor Miguel Seara Jato, que nunca ha dado pie con bola desde que llegó ahí a sustituir lamentablemente fue vencido Orlando Jorge Mera. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto, señores? Los haitices están prendidos en candela hace tres días otra vez. Y contra los haitices hace mucho tiempo que hay mucha gente interesada en comerse ese pulmón que le queda a este país. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa lucha que se libró en los haitises Que hubo casi un campamento porque se lo querían comer los haitices. Y después de eso, los Haitises y los Miranda se convirtieron como en unos símbolos, ¿verdad? De la protección medioambiental, pero cada cierto tiempo hay intentos soterrados de volver a invadir los Haitises. Eso da pena, y mucha gente no se da cuenta, pero miren, ellos hay un grupo de jóvenes, campesinos y gentes en, en zonas del país que han tenido que convertirse ellos y crear una policía medioambiental particular. O sea, la gente, Elías, ha tenido que hacer unos grupos militares para enfrentar a los depredadores del medio ambiente porque el Ministerio del Medio Ambiente, el Ejército y las autoridades no hacen su trabajo. Uno de esos grupos se llaman Centinelas del Este. Oigan lo peligroso que es. Y esos Centinelas del Este han tenido que constituirse en armas para enfrentar empresas y gente que están depredando en los Haitises y haciendo unos desastres. Yo les he traído unos videos para que ustedes vean. Kelvin, tírame el primer video con audio breve, como un minuto nada más de ese primer video, donde está el joven hablando, para que ustedes vean lo que está pasando en los Haitises ante la mirada indiferente del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a ver.
4: Dios le bendiga, buenos días. Estamos aquí en la falda de la Loma de Managua, señores miren este paisaje que podemos vislumbrar sin embargo en esta Loma de Managua que es un patrimonio nuestro y es un área protegida pues se están haciendo este tipo de excavaciones, miren la perforación que se ve ahí, ese es exactamente el material que se extrae en esta perforación, denle para acá, que se está haciendo desde esta máquina. Señores, tenemos que tomar conciencia porque esto, en esta prueba de suelo que se está haciendo, que es lo que aparentemente es él, pues no sé con qué finalidad, pero queremos que las autoridades que responsabilizaron y dieron el permiso para este tipo de excavación aquí, y de muestreo, den la cara y le digan al pueblo, al país, qué es lo que realmente están haciendo en la falda de la loma de Managua, porque material no es. Ese tipo de excavación no es o no se compete para materiales. Eso, esa prueba de muestreo como están haciendo aquellos esta, esta, Estos envases que tienen acá Es con la finalidad de que ellos cuando están perforando, A medida que van excavando van tomando ese tipo de muestra Y en estos envases que la echan con esa finalidad Pero los materiales o los, o los complementos que ellos utilizan para ese tipo de excavación es Rodio, mercurio y cianuro. y cianuro, señores. Denle para acá para que ustedes vean qué tipo de maquinaria es esa, que eso no cuesta dos pesos. Y no creo que esa inversión que se está haciendo ahí sea solamente para buscar material. Miren para acá.
1: Entonces, señores, miren, ese video es más largo de ahí. Ellos... Eh, tienen unos permisos de que para cortar una madera ahí mismo, después lo explica, que se llama acacia, que eso es para la biomasa y todo eso. Y ellos se están llevando todos los pinos, todos los mangos, todos los árboles disfrazados del permiso que tienen para despedrar a la acacia. Miren la madera, ponme ese, ponme ese videito. Miren cómo sacan los camiones de ahí, miren. Todos los días. Todos los días en la zona de los Haitises, en la loma de Managua, ahí en la zona de los Haitises. Y entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, bien, gracias. Entonces, al presidente, a alguien, si le importa esto, miren lo que está pasando en la Loma de Managua, en la zona de los haitíes sin contar que también está prendido en Candela, hace varios días esa zona por ahí. Miren, por otro lado, quiero seguir hablando del tema este, de los resultados de las elecciones, porque es un tema demasiado amplio y que tiene mucho material para uno analizar y comentar. Anoche yo pensaba con relación a todo esto que ha pasado, que Lionel va a hablar hoy, que Abel habló el otro día y que ahora que nos vamos a recomponer para mayo. Y yo decía, mira lo irónica que es la vida, lo irónica que es la vida. A los funcionarios del gobierno que cuando iniciaron cometían muchísimos errores y comenzaron a decirle que los popis, porque el gobierno estaba lleno de blanquitos, pues mira, es verdad. Ahora los popis se la están aplicando a los guaguaguas. Y entonces, los PLDistas que duraron tanto tiempo en el poder aplicándosela al PRM, ¿verdad? Sin embargo, hoy ellos no saben hacia oposición. Ellos no saben cómo ellos usaban los recursos cuando los tenían a su disposición. Y lo agarraron asando batata, como que ellos son unos novatos en esto. Sin embargo, los carajitos, los popis que ellos relajaban, ahora se la han aplicado a ellos porque, lo, porque los PRMistas Duraron tantos años aguantando martillazos que ellos aprendieron a fundazo limpio lo que ellos iban a hacer cuando tuvieran el poder. Entonces, mira cómo es la vida. Ahora le están dando una taza de su propio chocolate a los PLDistas. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. Ayer hubo mucha gente de la Fuerza del Pueblo que se encojonó conmigo porque yo dije que Leonel lo que tiene una balsa de teóricos, de políticos de escritorio que no operativizan ni bajan a los territorios. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. Ahí hay gente que sí ha hecho mucho esfuerzo y ha trabajado porque eso es una realidad. Ahora, yo le voy a demostrar a ustedes hoy por qué la mayoría de los políticos que están alrededor de Lionel son unos teóricos con honrosas excepciones. ¿Ustedes saben cuáles son esas excepciones? Yo les voy a mencionar dos nombres para que ustedes vean que la excusa de los recursos no es más que una excusa. En política los recursos son importantes, pero no son lo único. Cuando usted ha hecho un trabajo político de verdad, miren, en la fuerza del pueblo hay dos personas. Que si Lionel tuviera 20 o 30 tipos con las características de esas dos personas, yo le apuesto a usted de que lo que pasó el domingo no hubiese ocurrido. Uno se llama Félix Bautista y el otro se llama César Fernández. Félix Bautista demostró en este país, al margen de la opinión que usted tenga de él, estamos hablando del político en el terreno, que con todos los recursos del Estado, Danilo Medina y Yomaira Medina, no pudieron derrotarlo. ¿Por qué? Pero Felipe Bautista demostró el domingo otra vez, apoyando a Lenín de la Rosa, que este gobierno con todos los recursos del Estado no pudo ganarle la alcaldía de San Juan. ¿Y por qué no se la gana? Porque él no tenía igualdad de recursos para competir con el Estado. Entonces ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo, que cuando un político trabaja en el terreno, en el territorio, y sabe trabajar y se sucia los lo forros los pantalones, los resultados electorales no siempre quizás ganará, pero serían distintos los resultados del domingo. Si la gente, la fuerza del pueblo, se hubiese fajado como se faja Félix y como se, se faja César Fernández. Lo que pasa es que son muy teóricos y son políticos tú lo veías matando estaban de que matándose porque ya iban para el gobierno y, y bloqueándole a Lionel y que no haga reuniones con este y que no vaya este programa y que no reciba este porque ya se entendían que iban a ganar sin ensuciarse el forro de los pantalones entonces la teoría de que los cuartos no vas a hallar o no Feli ha demostrado aquí que con cuarto y sin cuarto se ganan elecciones con poder y sin poder se ganan elecciones entonces, la excusa del uso de los recursos es una excusa. Ustedes son una partida de vago, la mayoría de los que están ahí. Eso por ese lado. Y finalmente, con relación a ese tema, el presidente Fernández va a hablar hoy en una locución que se ha anunciado. ¿Qué esperar? Bueno, el presidente va a buscar, desde mi óptica, llevar certidumbre, esperanza, motivación a su tropa para la última batalla. Lionel tiene que decir que él es el hombre, que a mí que me van a ganar ahora, que no es lo mismo. Y una serie de eh, arengas para tratar de mandar un poco de certidumbre a su gente que después del domingo está cabizbaja y es normal. Entonces él va a tratar de arengar a sus soldados para la última batalla de mayo. El problema es que si hubiese habido madurez en la oposición, Abel Martínez no sale a hablar con el PLD por un lado y Lionel sale a hablar con la Fuerza del Pueblo hoy por otro lado. Si hubiera habido una madurez real, lo que hacen es que trabajan una reunión, se toman unos días y hacen una declaración conjunta al unísono de la oposición de manera definitiva. Pero ya Abel dice que él va a Tamayo por su lado con el PLD y Lionel probablemente va a decir que a él hay que ganarle. Los dos divididos. Y el gobierno de Luis muerto a la risa. Pero nada, eso es lo que ellos han decidido. Y si eso es lo que ellos han decidido, ustedes saben ya qué será lo que va a pasar en mayo, Isidro regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 37 minutos y vamos a hablar con el pueblo buen día hola
5: buenos días
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
5: Scarlett de San Luis hola
1: Scarlett ah,
5: no, sí, para dar las gracias al gobierno por el transporte traje, que a mí me ha beneficiado muchísimo yo me he ahorrado mucho con eso porque yo mensual tenía que pagar dos mil pesos y a veces buscarlo prestado. Entonces yo le... Guagua, a veces temprano, bien tempranito. Ahí sí. está, el
2: transporte Excelente. escolar.
6: Gracias, Luis. Buen día, ¿quién Buen nos día, habla y de dónde? Que refulcar, que fue que arrancó Buen día,
1: Buen día, Rafael, del Bronx. Del
6: Bronx. Sí. No, eh, está muy bonito tu exponencia, pero lo que yo espero es que el señor... Leonel Fernández salga hoy con los dos millones de votos que él tenía, que él llevó a la Junta, que lo lleve hoy a la conferencia que él va a tener, porque en realidad... Eso de estar cogiendo un pueblo para decirle que, que yo soy, que yo tengo, y que yo soy multimillonario, y que yo no necesito comer porque yo lo que tengo es comer los filetes. Déjame hablar y después tú me dices lo que tú quieras, mi cielo. Eh, eh, entonces, así no se puede, porque es que el pueblo vive engañado totalmente todo el tiempo, porque todo el mundo dice yo tengo, yo soy, y eso no es así. No es que yo, ellos no tienen nada. Dice,
3: yeah. dice, wow. dice Leonel. Gracias, Rafael. Dice Leonel, Rafa, hemos sido engañados. Va a decir Leonel hoy. Que <risa> hemos lo... sido engañados.
1: Eh, miren, el presidente va a decir hoy. Que el, el abuso de los recursos. Está,
3: ya hace la línea, no hay más nada, Bla bla,
1: bla 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 bla, pero que en mayo venimos más fuerte. Tú, no sabes, ¿tú sabes que hemos
3: tenido un avance en este proceso electoral y que creo que pocos medios han resaltado. Y es el tema de que ningún partido ha alegado fraude. Dense en cuenta. O sea, todos se han ido con el tema de eh, la compra de votos. Pero nadie ha dicho fraude, como en ocasiones anteriores, que siempre en el pataleo está el fraude de la Junta. Buen día. Oh,
1: buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, Elvi. Luis Manuel de Stanford. Sí, me robaste
7: parte de, de mi llamada. <risa> Tengo varios días llamando para, para hablar de eso y tú me lo robaste hoy. Primero, felicitar a mi hijo Manuel que tuvo de cumpleaños hace poco.
1: Ah, felicidades hoy, para está él. Está
7: oyendo, escuchando el programa. Siempre lo escucha. Felicidades. Oye, Elvi, eh, varias cositas rápidas. Mira, eh, <coughs> comete elecciones del del domingo me dio a mí la, más la razón sobre el caso del PRM y quitar a Faride de la candidatura a la senaduría. Se demostró que cuando un partido en el gobierno asume una candidatura aplata quien sea, porque lo de Betty fue así y en varios puntos del país. Eh, la senaduría de Omar quedó eh, ahora mismo en peligro con esto que el, PRD, el PRM hizo el domingo, lamentablemente. Otra cosa, mira, Elvi, el problema de la fuerza del pueblo es que ellos son un partido colmena. Ellos entienden que por el hecho de tener a Leonel Fernández a su lado, ya no hay que moverse, ya no hay que hacer nada. El único líder reconocido que tiene la fuerza del pueblo, que es un tipo que es un fajador para conseguir votos, es Felipe Bautista, usted no conoce a más nadie ahí que se tire a la calle, porque ellos tienen a Lionel Fernández como que el sagrado que ama, que todo el mundo tiene que ir de él y porque es hay que votar por él y no salen a la calle, entonces la estructura del PLD es una estructura grande fuerte, de gente que sabe hacer política, que hace política y ellos no están dispuestos a darle esa estructura al, a la fuerza del pueblo porque ellos son al sentado para que vayan donde Lionel y así no se puede ¿Qué?
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos
7: días, Ervi. Buenos días, Danira. Buenos, Buenos días. Día.
2: Israel y Buenos días al diputado días. que se ha ido ganando mi cariño el diputado. Buen día, buen día. Esta emisora suena por mí. Él es terrible, pero... Denme la día.
7: gracia.
2: Así mismo. Fidel Guzmán por aquí desde el danza domingo ese. Primero, Ervi,
7: eh, háblame del populismo barato de tu amigo Dio Di, Di Astacio de... De querer recoger ahora la cuestión de que Ay, es bicicleta, el se me quedó es...
1: esa. Pero sí, sí, sí. ahorita le doy su chuchazo no, a Dios. Pero ya me ¿En el...
3: bicicleta? Salió
1: de que en bicicleta. Sí. En bicicleta quiere la contribuir, cruzando la cama. No navalla, quiere ayudarlo.
3: Que, yo que no se pase, deja. ¿verdad? Que no, no. No. se recoja. Todo el mundo
1: sabe cómo apoyé yo a Dios aquí. ¿Tú sabes que se Pero llama resultados?
3: No. ¿Tú sabes que se no, Hombre, resultados? no
1: asumió
2: eso, ya nadie que en bicicleta. ¿Pero usted sabe que se llama resultados? Bicicleta, Pero él empezó líder. su
1: campaña en una bicicleta. Líder. ¿Y ganó? Líder, no justifique lo injustificado. ¿Pero qué tiene que ver con tiene que Ese señor tiene primero que recibir eso y hace un diagnóstico de la prioridad del municipio. Creo que está allá, de que, que de para de que la gente mamá. ande en bicicleta, hermano. ¿Pero con eso es resultado. Sí, está bien. Él ganó Buenos con días, eso. Kimberly Taveras. Sí. Él no ganó con eso, ¿no? Sí, ¿Tú sabes con
8: qué él ganó? Y Jason y Josefa no son familia, porque hay mucha sí. gente que cree que, que
3: no son. Yo quisiera que me den que algo los castillos Boca Chica. Bueno, vaya, 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 vaya para allá, para final de trabajo. Vaya y busca un pescado claro. en eh, Sí. Dan, Danira
8: Caminero, Elías <risa> Baez, buen Israel, día, buen día. buenos días, buenos días a todos los miembros de esta cabina, a los choferes vas que este están no en la calle hoy ¿verdad? Ya. ¿Eh? Usted va a, sí, un maestro, va a tener un negocio. Siempre, siempre. No, pero...
3: Y aquí al lunes también. <risa>
8: eh, a todos los choferes que están haciendo sus rutas que hacen normalmente y nos escuchan, sobre todo a los choferes del municipio de, de Pedro Brán, que no están haciendo ruta en horas pico ya. Y saludos también a todos los padres de familia que van camino a hacer sus trabajos, a hacer sus labores cotidianas, sobre Así todo es. al mío, Jason, mi esposo, que va camino hacia su trabajo también después de dejarnos a mí, a nuestros hijos. Claro. Señores, buenos días para Mira. todos los que nos escuchan, que este sea un lindo y productivo jueves.
1: Así es. Amén. Miren, yo espero que el príncipe del pueblo de Galilea Él Se tomó unos
3: días, dígalo. Dijo, para que la gente, no, no te el sepa.
1: príncipe del pueblo de Galilea me pidió unos días. Él está en reflexión si sí, hasta, sí, hasta lunes. Se van a escarpar
3: montañas
1: hasta lunes. Sí se fue ah, a, montar, a reflexionar ¿no? al Pico Duarte dice que él no va a seguir desgastando su energía Debió llevarme, hermano, y su inteligencia estoy yo eh, eh, en unos ingratos mal malagradecidos de la oposición <risa> él no va a estar aquí enfrentando el gobierno y ellos matándose entonces Alfredo dijo Ajá, yo entonces. mi voz no la pondré más al servicio la remojo. de esos mezquinos hasta que ellos decidan lo que van a hacer. Elvin. O sea que la voz más alta de la oposición ha perdido eh, como eh, Alfredo sí, claro. más o menos, para que la gente me entienda lo que está haciendo es como una huelga de hambre pero a su estilo. Elvin. Una huelga de voz.
3: Eh, una huelga de voz.
2: Exacto. A propósito de eso eh, ya cayeron dos.
3: ¿Cómo
2: así? Dos de la oposición, falta uno. ¿Cómo así? Oh, que le dimos en la madre y vi, se mandaron. Vi, vi no, Alfredo, no, Víctor está trabajando. Se fueron, no están aquí. <risa> Cayeron dos, nada más me queda uno. Aquí me lia a mí. Un solo <risa> para que caiga. Ah, pero ven
1: acá. ¿Y tú Víctor que está trabajando que ¿Y tú en Madrid. Y Alfredo lo que está quillado con Danilo y Lionel, no con usted. no.
5: Bueno, pero eh, le dimos en la madre. ¡Buen día! Uh, uh, uh,
9: Dígale, le
5: ¿Quién
1: nos habla y de dónde?
9: Elvi, que habla conmigo Jackson desde Los Ríos.
1: Adelante,
9: Jackson. Elvi, una de las cosas que me gusta de tu comentario es que tú muestras que realmente tú eres una persona humanitaria. Tú no tienes ninguna eh, eh, preferencia por ningún partido, simplemente apoya lo que es al pueblo dominicano. ¿Me entiendes? Es una cosa. Otra cosa es que, al igual que tú, yo también siento algunas cosas, algunos aspectos. En ese sentido, de la obra que dice el presidente, me gusta mucho una que se trae, el transporte poral. Me gusta mucho que esta inauguración de 12 eh, nuevas rutas que va a ser en el Gran Santo Domingo, como también en San Cristóbal. Ahora me meto aquí en, en, en Los Ríos. Eh, él va a elaborar, en, lo que, en la doce en la ruta, ¿verdad? Él va a elaborar lo que son 39 autobuses. Donde ahora, dos digo cuatro, va a mandar para acá a Los Ríos. Donde estará en el Instituto Educativo 504.
1: Eso está bien. Todo lo que vaya en beneficio del colectivo y de la gente más pobre, yo siempre claro. voy a apoyar. Ese transporte escolar, Ay, sí. para llevar a los niños yo a la escuela, o sea, devolverlos, ¿no? eso Ay. está bien, que lo sigan masificando, Ay, el sí. país entero, los batalles, en todos los lados, los campitos, los pueblos, los niños van
3: a irse a la seguridad
1: eso es de hijos sí. Eso es así. Eh. Elvin, ¿Y la
3: economía eh, para esa
2: es saludos? una de las causas de los votos. Porque la gente se pregunta ¿y por qué votaron en favor del gobierno? Yo voy a hablar de eso. Míralo ahí.
8: Y el apoyo a la Buen municipalidad.
2: ¡Buen día! A la municipalidad.
5: Buenos días, Elvin. Buenos días. Hola. Elimbo.
2: Pero diga, ah, ¿nos, nos habla ¿Y de dónde? ¿De, dónde?
5: De, ¿De ¿De De Pedro Branco. querida, ¿cómo
8: está? Buenos días. <ríe>
5: Jacqueline de Palmarejo. Excelente, Elvin, Estoy de acuerdo. Mira qué pasó con la oposición. Ellos se creyeron que que con la bladera y que se yo que iban a ganar. ¿Y qué pasa? Mientras que ellos estaban hablando, el PRD, eh, perdón, el PRM, que somos nosotros, estábamos trabajando, a las 12 de la noche estábamos trabajando, a las 5 de la mañana estábamos de pie, con el centro lleno de gente, votando por el PRM, mientras que ellos estaban dando vueltas, que no encontraban qué hacer. Y eso lo vamos a demostrar también el día 20, que Kimberly va a ser la más votada y Luis Binader Vuelve por cuatro años más. Amén, gracias, mi gente. Buen, Buen
8: día.
7: Buen día, Elvi. Bendiciones usted? para todos. Jo Rodríguez de los Alcarritos. ustedes.
8: ¿Cómo está, mi querido Buen día, Jo.
7: Y mi diputada ella ahí. Ya
8: diputada,
1: Elvi. Tiene una diputada segura ahí, Elvi. Oh, no. Rumbo al Congreso
9: tenemos, Nacional. Tenemos
1: dos aquí, Elia, porque se va tendríamos el tres poder,
7: Así demostramos es. que el poder está en la gente y Kimberly Vera va a ser la diputada más votada
1: el presidente, el presidente Abinadel que llame al rumbo cuando quieran aprobar préstamo, yo voy a controlar tres votos yo lo que espero es que, <risa> que
3: cuando lleguen no nos olviden no. venga por lo menos dos veces por semana yo no, espero eso de Esta quien sí sea estar ahí. eso yo sí, lo espero hermana. de quien sea
1: pero de quién me no, no,
8: no 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 no, yo
1: digo Buen que, día. No, que, no, que no
3: deje de venir porque esa voz tiene no. que seguir siendo ah, escuchada yo voy a
8: venir pero si ustedes quieren este lapicero día, tienen que bien. aportar ahora ¿eh? a <risa> Sí, no, no, eso es una mandar. cosa
1: terrible.
8: <risa> <risa>
3: ¡Buen día!
1: Ella sí. no pierde tiempo. Uy, pues no sí. que
3: vamos para
1: <risa> Hay que dar cuarto para la campaña. Yo estoy esperando para hacer mi aporte sí. al final.
8: Lo ¡Buen día! <risa> Dije para que me
1: acuerde. Claro, para que se acuerden de mí, si no se gasten el camino. Buen día. <risa> sí, buen
7: día, Elvin mi hermano. Me escucha. ¡Wey! Te habla tu hermano el Kraken, Elvin Adelante, Kraken. Oye, Elvin, estoy contentísimo desde que mejoraron el turismo en Pedernales. Este país ha ido en ascenso. Cracken, cuando llegue el otro
3: barco...
1: Y el muelle, lo arreglaron ya.
7: Todavía lo están arreglando y estamos esperando el otro barco. Yo estoy esperando Ojalá. esas turistas. Ya estoy practicando
1: mi inglés. Ajá, yes. te va a volver Sanki Pank, pero oh no te vayas, cracken,
5: quédate aquí. Oh
1: my Ahorita aprende inglés que era y era arrancar de una vez buen día.
5: Okay. Buenos días, rumbo de la mañana. Hola. Le habla Yacaira, del Distrito Nacional.
1: Hola, Yacaira.
5: Me voy a referir hoy al tema económico de este país. Y es que vi ahí que los japoneses se juntaron con el presidente ayer para hacer una inversión de 1,90 millones de dólares en una zona franca en Santiago. El presidente se ha casado con Santiago. Porque allí se van a generar unos más de 1.500 empleos directos y eso es de verdad para el gran desarrollo. Ayer
1: hablamos de eso, sí. Uh
3: -huh. so buen es, día. Gracias a mi amigo, buen día, el embajador de República Dominicana en Japón, Robert Cata ¿Quién nos habla usted, de, de dónde? Rosa.
2: Ese era amigo
4: mío una vez. Buen ¿También? día. ¿Sí, Así que, sí, como que te
3: nos en
1: banda todo el mundo. Es
9: la ser
4: humano. Buen día.
9: Es para decirle a todos los dominicanos que por favor, vamos a ser prudentes. Aquí todavía vivimos siguiendo a los síndicos que recojan la basura, pero nosotros no aportamos de sacando la basura a tiempo. Muchas veces el camión pasa, y después que pasa que la gente saca la basura, vamos a ser más educados con ese tema. Y otra cosa, Luis Abinabel vive trabajando para todos los dominicanos y buscando beneficios para el país, mientras la oposición lo que está es hablando mentiras y televisando las informaciones.
1: Buen día. Buenos días, Elvin. Hola. Bendiciones para todo el equipo. A Neuri García desde Monao. Adelante, Aneuri. Con relación a esa anécdota que hiciste de Feli Bautista, uh -huh. se pareció a un regidor que en las elecciones pasadas fue más votado aquí en Monao. Y en estas elecciones, ese hombre no se descansó. En, en su periodo completo, se fajaba donde quiera lo veíamos.
10: Y en esta, en esta contienda no puso un solo afiche ni un solo anuncio y volvió a ser más votado.
5: Ah,
10: tú ves? Este
1: no es solo los recursos. No. Los recursos son importantes. Ahora, cuando usted tiene un liderazgo, un trabajo comunitario, social, trabajo presencia, no es que usted va a ganar nada más. ¿Y lo decía ayer sí. en su comentario? Usted Ay. le puede poner lo que le ponga a un candidato y si no tiene un trabajo, lo va a perder, lo cual. Ay, Buen sí. día. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
5: La peque de guerra.
1: Oh, la peque.
5: Sí, que ahí estaba escuchando un chico hablando de transporte traer uh
1: -huh. Y eso me
5: ha gustado muchísimo por la seguridad que tiene la organización y también que son muy puntuales. Eso está excelente.
1: Ah, ahí está. A la gente le ha gustado eso, transporte colar.
5: Buen día.
4: Bien, bien. Mira,
1: ¿Quién, ¿quién, ese, ¿Quién eh? nos habla y de dónde? Amigo suyo,
3: ese es sus, amigos? Es? sus nuevos amigos, esos sí son. sus. Eh, va, mira, son eh, Buen día. Eh, Buenos días, Carmen
9: Suárez. Hola,
1: Carmen. Es que está
4: hola, guapa, mira, Carmen, conmigo. No,
9: yo, no soy guapa. Sí. yo no estoy guapa, yo no estoy guapa, yo no estoy dormida porque Psst. comunicadores como tú. Es Déjame
1: escuchar, Carmen, dígame otra vez, qué importante está su buena,
9: comentario yo no estoy enojada contigo yo estoy dolida, me duele uh -huh. porque tú eres un, un ejemplo, por muchísimas cosas, tú eres un ejemplo y, y me da pena que el discurso se quede allí porque no es pataleno es de la manera asquerosa y sucia que el PRM hizo muchísimas cosas pero no tan solo eh, eh, en los cuartos que le dio a todo el mundo no, muchísimas maneras hubo de, de hacer fullería. Ahora, yo me fijo cómo le han dado de lado a lo que dijo la OEA. ¿eh? pero la yo, Junta yo, habló, Carmen.
1: La, blah, blah, blah.
9: la Junta, oye la Junta, al decir que va a tomar en cuenta la consideración, ahí está diciendo que fue verdad todo esto. Ahora, y Carmen,
1: tal. Carmen, usted que una mujer sensata, profesional, experimentada, yo le voy a hacer una pregunta a usted, para que usted me la responda. Todo eso que usted me está diciendo es verdad. Ahora, ¿por qué ustedes como miembro de la fuerza del pueblo no hacen un mea culpa? Carmen, cuando el PLD tuvo el poder con Roberto Rosario en la Junta, hacía todo eso, lo que pasa es que no había redes sociales. No, no. El, hacía, eran otras formas, otros mecanismos, no, pero aplicaba el poder para quedarse.
9: Y, óyeme, Erwin, óyeme una cosa. Vamos a suponer que es verdad, pero ojalá yo, oye, yo que he seguido por mis motivos, que están ahí, no dije por qué, ya eh, no, que, que él es el mejor, no, por mis motivos sigo a Leonel Fernández, porque practicó con el ejemplo, no con cuentos ni con... Historia.
1: Ahora, Carmen, usted está satisfecha como miembro de la Fuerza del Pueblo de los esfuerzos que hicieron su cuadro el domingo.
9: Yo no estoy satisfecha, pero, oye ah. una cosa, pero oye una cosa, Elvis, a este pueblo no se puede dejar confundir Vamos a esperar lo que va a decir Leonel Fernández esta noche. Ahora, Carmen,
1: usted oyó, Carmen, lo que yo dije de Feli hoy. De Feli Bautista. Claro que sí. sí si usted, ustedes está... tuvieran 20 Feli, yo le apuesto a usted que eso no pasaba.
3: Un Feli por pero, provincia. <coughs> pero
9: vuelvo a, usted a decir... Ah. El problema es que si fuera nada más la discusión de quién ha hecho más? yo Bueno, Leonel quiere volver, pero, pero Luis realmente. Pero sabemos que no, sabemos que no Y todo eso que están cogiendo su cuarto ahora Que se preparen porque los delincuentes Al pueblo común no va a
1: tener nada que explicarle Bueno, gracias Carmen de Santo Domingo Este Buen día Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Durán Herrera Oh,
1: adelante Durán está,
11: Hermano, lo de tu comentario está bien eh, Pero eh, eh, son objetivos, no hay problema entendemos sabemos que tú tú estás haciendo tu trabajo bien hecho y por eso este, este programa está donde está oye si ¿sí hay otra cosa digo híjame esa, esa es mi hermana
8: gracias
11: <risa> día todito yo los quiero pero ustedes, ustedes son fundas porque son son eh, lo hacen bien lo hacen bien de, de otra parte mire ya se sabe cuántos son más o menos los PRMistas, porque hoy este muchacho lo dijo lo llevamos a votar nosotros no lo llevaron a votar. Lo que tiene que fajarse la, la oposición es a combinar. Porque hay seis millones y pico de personas que o son indiferentes o no le importa o no están de acuerdo a convencer esos 6 millones. Son 8 millones, señores.
1: Durán, no pero Durán, tú que eres un hombre inteligente, que eres un hombre ciesudo, experimentado. ¿Tú crees que Abel hablando por un lado, que él va hasta el final, vale, y Lionel hablando por otro no, no, lado? No no, 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 no. No, 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 Están tirando.
11: Los, no, no, como dicen ellos, de que patada de ahogada. Entonces. No, no, no. Este reclamo es que están como bloqueando. Entonces, como que entonces. Todo fríe? se reduce ahí, por eso, Durán. Por eso yo te estoy hablando fríamente. Y Yo se tiene que sentar. Espérate, espérate. Hay seis millones de personas que hay que
1: convencerlos. Durán, pero que, antes de convencer los 6 millones que tú no, quieres, tienen ellos no, dos que convencerse ellos
11: claro,
1: pero entonces, es el entonces lo que hacer, ustedes deben hacer los seguidores de la fuerza del pueblo y del PLD antes no de conocer. ponerse a hablar de convencer 6 millones no, 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 es forzarlo no, no, no. a que ellos oh, se pongan sí, de acuerdo claro que sí es que la cabeza es la que tiene por ahí Ajá. que comienza. pero entonces, fíjate pero que tú no está en eso
11: llamado, tú le estás haciendo el llamado pero ellos no entienden
1: ah, ellos pues por... ya, entonces, si ellos no entienden que tiren para adelante uno eso es como era el jueguito de la soga cuando estaba chiquito uno se la va para un lado y el otro para otro. ¿Para dónde diablos van a llegar?
2: Mira, Elvin, dice Rodríguez Marchena, el vocero del PLD. Este hombre,
3: está que, más atento que, al PLD que, que el, el oficialismo
2: el no tiene nada que celebrar. Ellos ganaron, parece, porque celebren ellos. Oye, es
1: que es tan creativo, y?
2: que celebren
3: ellos porque ellos no tú saben ya. lo que pasó el domingo porque a ver salir a decir que el pueblo habló ah, eso te iba a, decir. Anda, anda, a ver dice a el ver. pueblo habló y ahora Marchena dice la oposición no tiene nada que celebrar ¿no? ellos como que no bien? saben qué fue lo que pasó el domingo hay si, un proceso de negación señora, la negación sí. dicen en el chat
2: que vieron a Alfredo por la Duarte hablando con un Pablo de Luz, por favor. alguien que de está haciendo bullying, no, que a usted le gusta joder diciendo Celebre
1: su triunfo y vayan para su misa y deje el otro quieto,
3: Voy que yo no misa. es su muerto, Madre, tranquilo.
2: Que una para ir para ¡Buen la día!
3: ¡Ay, un código de justicia establecido! Sí, ¡Buenos claro. sí, días equipo! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Habla
5: Ana de Polmarejo! ¡Hola, Ana! Edwin, decirle a la oposición que se estén tranquilos, que el presidente Luis Abinader va a barrer nuevamente en mayo bueno ¿Por qué? porque lo está haciendo bien mira ese transporte escolar de Barahona
1: bien en el país entero miren una cosa que se me estaba escapando yo quiero eh, felicitar Kelvin hago eh, eh, un closo aquí breve breve bien, no, breve bien, eh, no, bien, que porque entonces me había olvidado yo quiero felicitar no que felicitar sabe. a Víctor Fadul el candidato Ay, a la sí. alcaldía del PLD ¿De, de Santiago, que salió derrotado el domingo. Señores, Víctor hizo Habló. un video anoche espectacular. Es más, vamos a buscar el video para ponerlo, Bócalo, claro. Para que la gente vea el nivel de al que debemos aspirar de los políticos de este país. Víctor perdió le dio gracias a la ciudad de Santiago, le dio gracias a quienes le apoyaron. Él hizo y dice, un ejercicio
3: interesante, Elvin, y fue una ser? encuesta de salir a ver quiénes en Santiago conocían de la alianza. Porque hay que decir, hay mucha gente que no sabe eh, del, dentro del mismo partido de esa alianza. Entonces, como mucha gente entiende que la alianza no es real, también eh, no salen a votar ni a participar. Entonces, Víctor, ese muchacho joven que tiene un futuro brillante, brillante. por delante él mandó a su equipo en Santiago a hacer una encuesta para saber quiénes, cuántos sabían de la alianza y cerca como de un 36% es que saben de la alianza entonces ahí tú más o menos Imagínate. puedes analizar el escenario y eso te puede a ti llevar a tú diseñar nuevas estrategias vamos a
1: escuchar, vamos a, escuchar a Víctor Fadul y su mensaje del día de ayer para que ustedes vean de lo que yo le estoy hablando
7: Santiagueras y santiagueros, quiero agradecerle profundamente todo el apoyo recibido durante este proceso electoral de igual forma el PLD y a los partidos aliados por permitirme representarle dignamente en la boleta electoral. A mi equipo de campaña, mi gratitud eterna. Aunque los resultados no reflejan el esfuerzo de todos los santiagueros, seguiremos trabajando para construir un país más justo e inclusivo. Porque mis principios y mis valores permanecen inquebrantables. Comenzaremos a escribir una nueva historia en la República Dominicana. Desde Santiago, entre todos. Muchas gracias.
1: Ahí está. Así que felicidades a Víctor y ese es el tipo de política y de políticos que nosotros sí.
2: debemos... Ah, no, no el discurso esperamos. anterior de que lo íbamos a sacar ah, bueno. a la buena realidad. No, no, ¡Vamos, sí, no, ¡Vamos!
9: Lo... ¡Rumbo
1: de la mañana! Oye, oh, no te regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 5 minutos y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario de Danira Caminero
3: gracias Elvin y gracias a la gente que está en sintonía en este rumbo de la mañana y como esta es la semana de hablar del pasado proceso eh, de las elecciones ordinarias municipales yo quiero seguir eh, tocando algunos puntos de lo que pasó el domingo y lo hago, Elia, eh, por favor, que eche para allá, gracias. Y lo hago eh, a propósito de que un oyente me lo pidió y me, me, me dijo, mira, háblate de la, de la situación de los compañeros del PLD que no salieron a votar, de los PLDistas de la base que no salieron a votar. Cuando él me, me, me comentaba eso, un oyente que me escribió por Instagram, yo de una vez me remonté al año 2020, después que perdió el PLD. Yo recuerdo que Danilo Medina se reunió eh, con, con los, eh, luego de que perdieron en el 20, se reunió con los legisladores, se reunió con, con los peledeístas. Y Danilo Medina, en ese momento, él, decí, él dijo, y lo voy a citar textualmente, él dijo, ustedes no soportaban la presión recibida para que buscaran dinero para hacer su campaña porque los compañeros no querían moverse si no había logística. Por eso esta campaña fue la más cara en la historia del país. Eso fue en el 2020. A pesar de que fue la más cara en la historia del país, el PLD perdió. Y a pesar de que fue la más cara de la historia del país, dicho por el propio presidente Danilo Medina, ese dinero que ellos buscaron no se movió en la calle como se esperaba porque muchos de los que lo recibieron se quedaron con él. Entonces aquí el presidente eh, Danilo Medina decía que los peledeístas se acostumbraron al dinero para salir a votar. O sea, ese sentimiento que una vez existió en el partido de la liberación dominicana, cuando era un partido de cuadros, esa mística que tenía ese partido, cuando la gente sentía de verdad por, por la bandera de, lo, de las tres puntas y la estrella amarilla, eso se perdió hace mucho. Y los peledeístas aprendieron solo a salir a votar por el PLD a cambio de dinero. Entonces, ahora que están en oposición, que no está el dinero, como, como abundaba antes cuando era el oficialismo, el PLDista no salió a votar. También porque hay un descontento con las mismas eh, autoridades del partido. Muchos no se sienten identificados porque ese partido perdió su mística, porque en los últimos ocho años de gobierno del PLD se fueron muchos de los fundadores, lo dejaron de lado y llegaron los empresarios a, a meterse a la política, empresarios del PLD, que desplazaron a los fundadores que llevaron ese partido a ser lo que era. Entonces mucha gente no salió, a pesar de ser peredeísta por la falta de dinero, porque se acostumbraron, como lo dijo el mismo presidente Danilo Medina en el 2020, luego de perder, se acostumbraron a moverse por el dinero, y otros simplemente no salieron porque dejaron de identificarse con ese partido, porque el partido perdió su esencia entonces parte de la abstención que hoy se habla radica en eso en que la gente si no es por dinero no se mueve y eso se lo enseñó este país el PLD que daba mucho dinero en las elecciones, hoy ellos se lo están criticando pero ellos fueron los que enseñaron a los que hoy lo hacen porque acostumbraron a la gente a moverse por la, la llamada logística entonces eso también hay que decirlo, porque la gente está diciendo no, que la abstención, que el gobierno que no los, pe los peledeístas de verdad que sienten por su partido se mueven sin logística, pero ya a nadie le importa a los peledeístas no le importa, si no hay dinero no se paran a votar, y esa es la realidad eso hay que decirlo, y ellos todos lo saben ya la gente dice ah no, que el PLD tiene mucho dinero, que robaron mucho bueno, pero después de lo que, que ellos le sacaron y saquearon al Estado, no es verdad que ellos lo van a coger de y que para, para gastarlo en una, en una campaña sin estar seguros de que van a ganar o no, o sea, no lo van a hacer no lo van a hacer y esa es la realidad del partido de la liberación dominicana en el día de hoy, por otro lado eh, a propósito del próximo proceso eh, presidencial de mayo, ustedes saben que la diáspora tiene un comportamiento totalmente diferente eh, a los eh, a los dominicanos que votan acá, o sea la diáspora no es una persona que usted puede convencer con dádivas, no es una persona que usted puede convencer con un sin, con, un con una receta no con la diáspora es diferente y como estamos en campaña y hay más que salvar, yo he visto desde la semana pasada para acá eh, algunas estrategias que me parece que está tratando de implementar el gobierno con relación a la diáspora primero, veía que la semana pasada eh, eh, la amiga Gloria Reyes firmó un acuerdo con el consulado de Nueva York que yo creo que lo mandé en el grupo y decía bueno, si así es que piensan a conversar a la diáspora esa no es la vía ese no es el camino, porque la diáspora es una ventanilla única de que para la diáspora para que chequee los beneficios de supérate. O sea, en serio, en serio, o sea, así es que tú, ¿cuánto es Supérate? 25 dólares al mes. O sea, la diáspora ni un desayuno compra con eso. O sea, esa no es la vía de usted convencer a la diáspora. Ellos dicen, decía en esa esa información que ustedes lo pueden buscar ahí en los diarios. Ellos, ella firmó un acuerdo, Superate firmó un acuerdo con el consulado de Nueva York. Eh, para que a su vez esto va a servir como un plan piloto con todos los consulados en otras ciudades del mundo, para que la gente, o sea, el propósito esencial es que a través de este, de este oficial de atención, los dominicanos en el exterior puedan conocer de los diversos programas que maneja Superate, de forma tal que se convierta en un mecanismo de motivación para sus familiares en el país, cuyo índice de pobreza monetaria está en ámbitos deplorables, o sea, en serio. O sea, usted me está diciendo a mí que los ámbitos de pobreza de los dominicanos están en condiciones deplorables y su solución es decirle a la diáspora que chequeen ventanillas que ellos le ofrecen a los pobres. Óyeme, pero mejor empieza a trabajar para sacar a los pobres de la pobreza. O sea, supérate, tiene muchísimos programas chulísimos. No se enfoquen en eso, de que, que la diáspora vea una ventanilla única. Eso no resuelve nada. A la diáspora eso ni siquiera le importa. Ellos preferirían que saquen a sus familiares de la pobreza y no tener que estar mandando remesas en, a, al país todos los meses, remesas que todos celebramos. Entonces también ayer veía que se firmó un acuerdo con la Cancillería también enfocado a la diáspora. Miren, empiecen a cumplir lo que en un momento se les prometió a la diáspora. Yo recuerdo que en el año 2023, me parece que fue, el presidente hizo un consejo de gobierno en Nueva York, en Nueva York, a propósito de una visita, hizo un consejo de gobierno con algunos funcionarios que estaban allá y otros desde aquí lo hicieron por eh, por Zoom, por videollamada. Y ahí el presidente hizo un sinnúmero de promesas a la diáspora. Empiecen a cumplir todas esas promesas que se le han hecho. Y olvídense de que de ventanilla única, de superate. No, a la gente, a, a la diáspora, eso no le importa. Empiecen a cumplir, por ejemplo, el tema de los 10 dólares. Algo tan sencillo como eso empiecen a cumplirlo y miren que hay que destacar porque lo hemos dicho aquí el tema de las oficinas eh, de banreserva que se abrieron uno lo valoró y qué bueno pero empiecen a cumplir les, las promesas que se le han hecho decía el presidente le prometió el tema de los 10 dólares aún no lo han podido cumplir no lo han podido cumplir también hablaba el presidente de, de disminuir los impuestos que pagan a través de los tickets aéreos en vez de reducir los impuestos que se pagan a través de los tickets aéreos, aquí con el contrato de Erdogan se subieron los impuestos. O sea, ustedes me están entendiendo. Y tú me dices a mí hoy que a la diáspora tú le estás abriendo una ventanilla única en los consulados para que ellos se enteren de lo que hace supérate para su familia pobre. Así no es que ustedes van a, 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 a conquistar a la diáspora. Ese es un voto duro de verdad y representa casi 900 mil votantes. Casi 900 mil votantes que usted no los conquista. Ni con una tarjetita de 1.500 pesos, ni con una tabla de zinc, ni con blow, ni con cemento, ni con nada de eso. Si ustedes quieren empezar a conquistar a la diáspora, comiencen a cumplir todo lo que se les prometió, que ha sido mucho. Y yo solo les mencioné dos cosas sencillas. Los 10 dólares, que ha sido imposible quitarlos. Y el tema de los impuestos de los tickets aéreos que lo, que lo prometieron. Y todo lo contrario, lo que han hecho es aumentarlo. Hasta ahí lo dejo, Isidro.
1: Rumbo de la Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y
9: 16.
1: Las 8 y 16 minutos de la mañana. En este rumbo de la mañana Ajá. hoy va a estar con nosotros Lady Blanco, ¿verdad? quien es coordinadora de asuntos políticos de participación ciudadana para continuar hablando de todo lo que participación ciudadana puedo identificar en el proceso del pasado domingo y también va a estar con nosotros Johnny Pujols quien es el miembro más joven del comité político del PLD y es el también jefe de gabinete de la campaña de Abel Martínez como candidato presidencial, mi amigo Johnny Pujols. Así es que antes de ya entrar con esos invitados, vamos a continuar, Claudia, con el comentario de Elías Baez.
2: Gracias, Elvin. Gracias a mi compañera Danira Caminero, Kimberly Taveras e Israel Abreu. Y un saludo a los demás compañeros que no están aquí por alguna razón. Buen día Dominicana, buen día rumberos y rumberas, buen día. Eh, a todo el equipo. Hoy habla Lionel Fernández. No sé para qué. No sé para qué. Dice aquí Mauricio Bengochea en las 33 recetas del poder. Que los políticos venden esperanza. Y dice, un candidato que impacta es aquel que actúa Aquel que entiende que la campaña no es un simple ejercicio electoral, sino una obra teatral. Lionel es un experto en obra teatral, porque es como un encantador de serpientes. El hombre, si lo dejaste de hablar, te vende todos los sueños del mundo. Y eh, Bengoche explica que los ciudadanos, el voto de ellos no es racional. Oye bien, Israel, aprende política. No es racional, sino emocional. ¿Por qué emocional? Porque el ciudadano, cuando va a votar, tiene la esperanza de que le resuelvan su problema. O sea, ¿cuál es tu propuesta como actor en la obra teatral? Bueno, mi propuesta es que te voy a resolver la seguridad. Entonces, el político le vende el sueño de que va a resolver la seguridad y el que le convence va y vota para que le resuelva la seguridad. Y aquí lo que ha, lo que ha habido en los gobiernos pasados es eh, mucha vendedera de sueño. Y hoy, Leonel va a hablar pa al país para venderle sueño. Y yo eh, le hago un llamado para que se retire porque... Eh, lamentablemente él gobernó tres veces este país y el pueblo el domingo pasado le dijo que no quiere a la oposición nueva vez. Entonces, hablemos de la esperanza y la obra teatral. Aquí tenemos muchos partidos políticos, 25 partidos o más. Y hay muchos partiditos que se crean para vender sueños, buscan mil firmas, oye bien, mil firmas para crearlo porque es lo que exige la ley, y cuando van a unas elecciones no sacan 500 votos. 500 votos no, no sacan. Pero luego se si adhieren como las... Eh, como los pececitos estos que se adhieren a los tiburones para sangrijuelas, San se, se pegan en la piel de los partidos grandes que están en el poder o lo que ellos creen que pueden llegar para que le den cargos, le den negocios y le den dinero. Y eso es a costa de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces yo creo que aquí debemos delimitar la cantidad de partidos y que cuando se hace un partido nuevo, cuando se crea, cuando se aprueba, usted debe de ir a las elecciones solo y si el pueblo le vota usted sigue, si no tiene que perder la personalidad jurídica la personal, eh, personalidad jurídica o personería jurídica que se dice de cualquiera de las dos formas, ¿por qué? porque no podemos tar, estar en este relajo, vamos a llegar a, a, 100, a 100 partidos como vamos, se aprueba y, y porque ganó en un distrito un concejal, tiene representación ya se, se puede quedar, eso no puede ser los partidos hay que limitarlos. También, aquí tenemos ciudadanos que quieren, se levantan en la mañana en los barrios, se sientan en una esquina a churchar, a jugar domino, tráeme una pequeñita, fulano, y no trabajan y no hacen nada. No van a votar si no le dan 500 pesos. Pero cuando necesitan seguridad, le reclaman al gobierno que le dé policía. Cuando necesitan salud, le reclaman al gobierno que en el hospital lo atiendan. Cuando necesitan educación, le reclaman a los gobiernos que debe de haber una escuela. Cuando sus niños se enferman, la salud del niño, que dame seguro. Pero no aportan nada a la sociedad. Todos los días en un teteo. Y cuando tú le hablas... De que el voto debe ser obligatorio. No, a mí nadie me puede obligar a votar. Ajá. ¿Y cuál es tu aporte a la sociedad? ¿Cuál es tu aporte al Estado? Porque tú quieres de todo. Incluso aquí, en el Código Penal, está penalizado, valga la redundancia, la vagancia. ¿Usted sabía? Que usted por no trabajar y ser vago, Trujillo le puso en el Código ahí, que puede ir preso. Que no se cumple, porque eh, 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 cae en desuso esa norma, pero la vagancia aquí está penalizada, no podemos tener estos jóvenes vagos todos los días en los barrios, en teteo y necesitamos que haya obligación, incluso, yo me voy más lejos el servicio militar obligatorio, para esos vagos hay que ponerlo, ¿Y aquí hay que arreglar esta sociedad no podemos tener dos millones de personas viviendo del Estado en chelcha, teteo, comprando tenis caros, comprando romo, eh, vendiendo drogas, atracando. No, no, vamos a poner orden en la sociedad. Así que yo llamo a la conciencia de los ciudadanos, a la conciencia de, del pueblo quizá hay gente que no necesita que se le haga el servicio, le ponga a hacer servicio militar obligatorio y el voto obligatorio, pero así aquí hay gente que sí hay que hacerlo, porque quieren todo del Estado pero no aportan nada a la sociedad así que corta Luis Hidro que ahí lo dejo Rumbo
1: de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 25 minutos y recibimos nuestro primer invitado, le habíamos anunciado que estaría con nosotros hoy el hermano y amigo Johnny Pujols, el miembro del Comité Político del PLD Más Joven, coordinador de gabinete de la candidatura de Abel Martínez, un joven con experiencia acumulada ya. Tenemos unos años viéndonos en estas líderes políticas y vamos a ver eh, como Johnny ve el panorama electoral en lo que resta de campaña y las oportunidades de su partido de cara al próximo proceso electoral gracias por estar con nosotros Johnny
12: muchas gracias Elvis y a todo el equipo aquí por recibirme para mí un honor siempre estar con ustedes y no le da mucho seguimiento Johnny
1: el pasado domingo para mucha gente mucha gente en el país yo creo que hasta para los propios ha sido una sorpresa la dimensión de lo que ha ocurrido desde el punto de vista electoral en, en cuanto a la cantidad de alcaldías que logró el partido de gobierno. Ya cuando tú le empiezas a sacar la sumatoria de votos por aquí, pero nadie se esperaba que iba a ser tan avasallante lo que iba a ocurrir. Entonces me gustaría, tú que eres un hombre de ciencia, de método, de estadísticas, que nos explique qué pasó el domingo que la Alianza Rescate RD no pudo tener una actuación más destacada. ¿Y por qué, Johnny, en el 37% de las alcaldías llevaron candidaturas duples que pudieron haber presentado una oportunidad si iban juntos para tener una mejor actuación?
12: Sí. Eh, bueno, primero este decirle que en efecto el proceso pasado, el, el domingo 18, el resultado en general nosotros lo vemos con con cierta satisfacción como partido en el sentido de que hubo un se jugó un rol destacado de parte de nuestra dirigencia, de parte de nuestros candidatos. Nosotros tenemos que felicitarlos y reconocer el esfuerzo que hicieron, un esfuerzo de territorio en condiciones muy desiguales. Esa es la, la realidad política dominicana, es que eh, el, el que está en el Estado, en el gobierno, independientemente de cuál partido sea, tiene ciertas ventajas. Y si está dispuesto a utilizar esa ventaja, pues se expresan electoralmente. Entonces, eh, sobre los números concretos, la realidad es que las elecciones municipales cualquiera gana o pierde por dos votos. Nosotros hemos visto muchos ejemplos de eso. Eh, ahora mismo hay una discusión que a nosotros nos parece injusta sobre el, sobre el resultado en Dajabón, por no. ejemplo, porque habían 20, creo que 22 votos nulos, se comenzaron a contar quedó Fiordaliza con tres votos por encima luego nada más se contaron once. hay una hay una discusión bien tensa ahí, nosotros incluso estamos eh, trabajando en los tribunales para darle el apoyo a la compañera Fiordaliza Pichardo, igual en Verón con una diferencia grande, también se, el PRM está impugnando el resultado, o sea que eh, son, no es una elección no es un solo proceso electoral, aunque nosotros en la clase política, ustedes como comunicadores también, tendemos a buscar el, eh, el, consolidado. el consolidado del resultado para hacer una proyección de cara a los próximos procesos electorales pues no es necesariamente así. Y hay ejemplos de sobre en nuestra historia reciente. En el año 2002, el PRD, pues se llevó prácticamente todas las alcaldías y todas las posiciones electivas. Y en el año 2004 ganó el PLD las elecciones presidenciales. En el año 2016 ocurrió lo mismo, el PLD barrió. Y sin embargo, en el siguiente proceso electoral, ganó el PRM y salió el PLD del poder. O sea que, claro, lo que a nosotros más nos ha preocupado, nuestro candidato presidencial se refirió a eso es el nivel de abstención, sobre todo en las grandes ciudades, que fue Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago. En algunos casos rondó el 70%. Eso es algo que tiene que llamar poderosamente la atención a toda la clase política. Para nosotros significa que el gobierno, a pesar de que disponía de muchos recursos, de que dispone también de muchos más medios para promocionar sus candidatos en términos de propaganda y publicidad, pues no pudo movilizar ese voto. Eh, y por lo tanto nosotros entendemos que es un voto opositor naturalmente y en unas elecciones presidenciales esa gente participa porque es un país presidencialista que no participa necesariamente en las municipales pero sí participa en las presidenciales entonces lo que tenemos que dirigirnos a esa población eh, y la junta central electoral tiene que hacer una campaña mucho más masiva también yo creo que fue muy tímida la campaña para invitar a votar mucha gente todavía no sabía que había elecciones municipales mucha gente no sabía cómo se votaba, entonces viene otro muchos proceso, votos nulos. muchos, <risa> demasiado votos nulos, como, como dice Kimberly, eso significa que de cara a este proceso la Junta tiene que dar muchísima más garantía, tiene que evitar que muchas cosas que ocurrieron alrededor de los recintos. Ten, tengo que decir algo, nosotros hicimos una denuncia, ¿verdad? Y sin ánimo de pataleo, porque ya le dije que nos sentimos satisfechos con el desempeño que tuvieron nuestros dirigentes. Eh... A, acerca de las carpas que se pusieron alrededor de los recintos. El clientelismo en República Dominicana es un problema endémico. Nosotros no vamos a acusar aquí a ningún partido porque eso es algo que lo han practicado todos los partidos y que como clase política tenemos mañana que ponernos de acuerdo para erradicar esa práctica. Sin embargo, lo que no se había visto eh, es que sistemáticamente en todos los recintos hubiera una carpa. Yo creo que la democracia se sustenta en la libertad que tiene el elector de acercarse a un recinto sin que nadie vaya y decirle por quién tiene que votar. Claro, es un ideal, pero tenemos que reducir esa Yo, práctica lo más posible.
3: Tú hablabas del voto opositor. Eh, sí. Decías que eso es una de las principales causas a los altos niveles de abstención. Y a ese voto opositor, pudiéramos decir también, eh, la gente desencantada de la política, de, de los políticos, de los actuales y del pasado. O sea, ¿cómo van ustedes a hacer para que ese voto opositor... Eh, se vaya hacia el lado de ustedes porque hay que ser realistas hay una cantidad importante de votantes que no creen en el PLD, eh, en la marca, en el color, o sea, le repelen todo lo que tenga que ver con, con el morado y la estrella amarilla. Entonces, ¿cómo ustedes van a, a conquistar? Eh, ya a menos de tres meses, porque el reloj empezó a correr, a menos de tres meses las presidenciales, ¿cómo van ustedes a motivar a ese, a ese voto opositor a que lo eche en favor de ustedes? Cuando aquí yo creo que todavía la gente no ha superado el desencanto que tenía del PLD.
12: Sí, yo creo que la gente tiene un desencanto no solamente del PLD, sino de toda la clase política. No solamente se expresa con la clase de política, la gente ya no se organiza alrededor de, de causas, no participa usted no ve nadie que quiera ser sacerdote o monja, eh, todo lo que implica militancia, sacrificio pues la gente ya no le llama la atención igual eh, y es en parte un signo de la época verdad un signo de la época, sin embargo yo lo que sí creo es que tenemos una responsabilidad de la oposición, en el caso del PLD una responsabilidad concreta, de ese voto opositor en causarlo a convertirlo en un voto morado Es un voto en transición realmente Es gente que probablemente votó al PRM En un momento O que no votó en el proceso pasado Porque había COVID, no sé si lo recuerdan Hubo una abstención sí. significativa en la presidencial también 50% eh, Y que en este momento No se siente motivada A darle el voto de confianza al PRM Nosotros tenemos que abrirle la puerta Y decirle lo que nosotros pensamos hacer con este país eso es un trabajo que nos corresponde hacer en estos tres meses. La campaña presidencial comienza ahora y que yo tengo la fe de que lo vamos a poder hacer.
1: Elías.
2: Gracias, Johnny Pujols. Placer tenerte. Gracias. Éramos compañeros ahí. En, claro que sí. En, en el sector externo. Así. Mira, Johnny, felicitar al PLD. Porque contra lo que dice Danira, el PLD sacó 800 sí. mil votos.
0: Sacó 800 mil votos. 823. El, el doble sí. de
2: la fuerza del pueblo. ¿Sí? Mire, eso es mucho voto. <risa> la
0: más peledita que eso aquí.
2: es mucho voto. increíble. <risa> <risa> eh, eh, yo vi que el comité político Charlie Mariotti, eh, en su condición de secretario general, anunció que van hacia mayo. O sea, ¿tú no ves posibilidades de, de alianza de aquí a mayo entre leonel y Abel?
12: Congresional, sí. De hecho, se está avanzando en esa alianza congresional. Eh, nosotros ya hay no, casi la mitad del Senado, se ha, se ha discutido una alianza. Y para el resto de los senadores pues se va a seguir discutiendo porque todavía queda un poco de tiempo. Mira, Elías, yo sé que tal vez... Tú te refieres al nivel presidencial. Presidencial, No quiero ser vacío con la, ah, con la eh, respuesta. Eh, eh, Así que te lo voy a responder muy directamente. Cuando usted tiene escenario de tres partidos. República Dominicana no tenía escenario de tres partidos desde los años 90. ¿verdad? En los 90 teníamos escenario de tres partidos. Y cuando usted tiene ese tipo de escenario, primero, muy difícilmente alguien logra pasar en primera vuelta. Muy difícilmente. No es tan sencillo conseguir el 50% de los votos cuando usted tiene varios partidos. Eh, más de dos partidos porque no se polariza la, el electorado y por lo tanto son necesarias las alianzas, pero las alianzas normalmente se construyen en segunda vuelta porque todos los partidos se miden y además tienen más capacidad de movilización del voto si tienen su candidato presidencial en la boleta. Muy bien. Claro,
1: ¿Ustedes están convencidos de que no hay condiciones para que haya un escenario en quisieran... primera vuelta aquí?
12: Sí, nos, eh, nosotros quisiéramos que hubiera un escenario de primera vuelta. De hecho, el, nuestro candidato presidencial en, en un momento dijo que encabece las elecciones municipales que recibe el apoyo de las demás organizaciones, porque es una medida concreta. Digo, es una. Sí, es no lo aceptó concreta y ahora no resultados. quiere cumplir. Eso es correcto. Eh, A ver qué siga. Digo, una medida concreta, porque en muchos momentos las encuestas dijeron que, incluso para las elecciones municipales, dijeron que nosotros estábamos en un tercer lugar yo llegué a leer eso, así, dicho que para las municipales, ¿por quién votaría? Y el PLD lo ponían en tercero. Y sin embargo, la realidad se impuso. Mm. Entonces, eh, pero nosotros tampoco podemos eh, obligar a nuestros aliados a que acepten una propuesta de esa naturaleza. O sea, la propuesta se hizo, no es posible. El compañero Gustavo Sánchez eh, recientemente propuso una fórmula, que era ver el presidente Omar, Omar vice A mí en lo personal me gusta porque Omar es una persona joven, una persona muy talentosa, con mucha competencia con mucha capacidad y uno quisiera ver gente de incluso más joven que yo, de la siguiente generación, ¿verdad? Dando eh, ese salto y abriéndole la puerta a una generación completa. Pero, de nuevo, no podemos obligar a nuestros aliados y sabemos que la, la realidad es que eh, hoy el escenario de segunda vuelta y en una segunda vuelta pues iremos aliados, porque el, lo que se ha firmado es que el partido el que, que no clasifique de... Ay, o ya. los partidos que no clasifiquen van a recibir el apoyo de los demás. Atención Elía, que no entiende el, te, el, no el, te, no el, el del PRM a, y no entendía su, la alianza. Con su permiso.
2: Permiso, permiso. Permiso. No sí, sí, te lleve de
0: Lía. Elía es un disociador aquí. Le voy a recordar a quienes nos están escuchando que el acuerdo inicialmente, aunque eso puede variar porque la política tiene vida propia, Verdad, era que en el escenario de segunda vuelta quien sacara la mayoría se sumaba. Ese era el acuerdo. Ese
12: es el acuerdo está firmado.
0: ok exactamente, sí. muy bien. Tiene eso es pa, para aclarar la intervención pero de, de Abel. De pero, pero perdón. ver, no de de no, lo planteó no que propuso, en la municipal
2: nadie
1: firmó
0: eso.
2: incluso Vamos. Lionel lo decía muy y bien. ahora él no él quiere cumplir. Cumpla y renuncia. El hecho es
0: que tenemos una responsabilidad para las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cuáles van a ser las medidas para evitar, en sentido general, que pase lo que pasó ahora y aprovechar el capital humano que representan esos alcaldes y regidores que no fueron electos y que se pueden en alguna medida capitalizar? Partiendo del hecho de que tenemos hasta el martes para, para depositar alianzas y posibles nuevos candidatos.
12: Bueno... Eh... Hay dos, hay dos preguntas, en tu comentario y dos es? preguntas. La primera es, eh, nosotros como oposición tenemos que decirle a la Junta garantía de que las cosas que no estuvieron bien, que ocurrieron en el proceso electoral pasado, pues no ocurran ahora. Garantía de que no se van a montar ese tipo de carpas. Mire, la compra de cédula es algo totalmente pernicioso. Una cosa es el clientelismo, que le dije que reconozco que es un mal de nuestra, de nuestra democracia y que se repartan recursos para movilizar el voto, y otra cosa es que se den recursos para impedir el voto, que es todo lo contrario. No sé, el resultado de ese nivel de abstención, en parte. Yo no digo que sea todo, pero contribuyó. Yo creo que la Junta tiene que plantarse con eso. La policía militar electoral tiene que ser más cuidadosa también, porque en muchos casos se vio como cierta parcialidad. Hay que hacer una revisión de los integrantes de los colegios electorales para que haya un poco más de equilibrio. Esas son de las observaciones que se le han hecho a la Junta Central Electoral. Y la Junta es el garante de este proceso. O sea, tiene que darle respuesta a esas observaciones que han hecho los partidos de oposición y que además ha denunciado a la sociedad. Hay gente que no es de ningún partido que ha denunciado situaciones que se dieron alrededor de los recintos. Eh, al margen de eso, la segunda parte de, de su, o la segunda pregunta de su comentario es qué vamos a hacer con los alcaldes que, tuvieron, que hicieron un gran trabajo, que tuvieron un gran desempeño los candidatos a alcaldes. Pues yo creo que ellos son... Ahora, los eh, que deben llevar la bandera de la campaña presidencial, porque son gente que ya se midió electoralmente dentro de nuestro partido, esa gente tiene que tener una responsabilidad en las campañas. Y, y creo que en el caso de los demás partidos de oposición también. ¿Estamos trabajando en eso? Sí, en el caso de nosotros estamos trabajando en eso. Ya hemos conversado con nuestros compañeros para que ellos puedan tener un rol destacado dentro de la campaña, porque ya se midieron, ya tuvieron en la calle, tienen una estructura aceitada, caliente que acaba de ir a un proceso electoral en condiciones muy desiguales y que hizo un trabajo es reconocible, un trabajo que nosotros tenemos que felicitar. Kimberly.
8: Johnny, dos preguntas. Eh, primero, no luce un poco desde la acera del frente, parece ser así, por eso te hago la pregunta. ¿No está un poco aburguesada eh, la dirigencia del PLD y de la misma fuerza okay. del pueblo también? Eh, lució un poco, es verdad, esos 20 años que ustedes duraron en el poder de una manera u otra, afectó su capacidad de trabajo, siempre acostumbrados a trabajar con el clientelismo del Estado y con la ventaja de trabajar desde el Estado. Las mismas carpas que tú mencionas, yo recuerdo cómo hasta en campañas internas de ustedes, ustedes la usaban. Ahora yo, en mi municipio, yo no vi ninguna carpa. Puede ser que en otros municipios sí haya, como tú dices, esa, esa estructura montada cerca de los centros. Lo otro es, eh, Johnny, ¿qué ustedes creen que pueda pasar, que pueda provocar una primera vuelta? una segunda vuelta electoral, si ahora lo que nosotros esperamos es una, estampa, una estampida masiva de la dirigencia del PLD y de la Fuerza del Pueblo hacia el PRM. ¿Podría haber una segunda vuelta electoral si ahora mismo no hay un escenario de segunda vuelta con la estampida que viene?
12: Bueno, nosotros no vemos esa estampida, eso es imposible. La única forma de que se produzca... El, eh, nosotros vemos con mucha preocupación algunas conductas del presidente de la República que han sido denunciadas en, en otras circunstancias y momentos y que pueden dar una impresión tal vez equivocada de autoritarismo o de el interés de establecer un régimen totalitario en la República Dominicana. No solamente la búsqueda de construirse una mayoría electoralmente, que eso es eh, legal, aunque sea poco legítimo desde el punto de vista popular por la participación que hubo. Pero también el hecho de que usted se pretenda construir mayorías comprando alcaldes o comprando diputados eh, o comprando funcionarios que fueron electos popularmente por otros partidos. Es que usted no quiere tener oposición, ni en el Congreso, ni en las alcaldías. Entonces, esa conducta yo creo que tiene que cesar. Aquí... Y lo digo incluso como generación, Kimberly. Cuando
8: ustedes dicen comprar, Johnny, disculpame que te interrumpa, ¿ustedes tienen prueba de algún cheque de que se le haya dado a algún a alcalde o a un legislador? para No, que nosotros
12: hemos visto el, el aumento del presupuesto de las alcaldías.
8: Pero a Bel también se le aumentó y a otros alcaldes que conforman... No, a,
12: a todos se le aumentó el, la, la base de apoyo de acuerdo a lo que establece el presupuesto nacional pero yo no me refiero a ese aumento, sino a gente que da el paso y luego recibe unos recursos extraordinarios dentro de su alcaldía. Eso ha sido...
8: Abel ha recibido 50 y pico de millones para apoyos extraordinarios en la alcaldía.
12: Pero eso no justifica, una cosa no justifica la otra. Y yo le voy a decir algo más importante Kimberly Como generación nosotros deberíamos plantarnos En contra de esa conducta Porque hoy lo puede hacer el PRM Pero mañana lo puede hacer cualquier partido Nosotros no vamos a aplaudir esa conducta No importa quién la haga Ojalá que mañana esté gobernando el PLD Y a alguien se le ocurra hacer eso Yo lo voy a criticar de la misma manera Porque eso está mal hecho O sea, aquí el transfugismo y la compra o venta de dirigentes como si fuera un mercado es algo que denigra la actividad política y con lo que yo no me siento identificado como, como dirigente Yo estoy de política. acuerdo
8: con eso. Lo que pasa es que ustedes, y, y cuando no, tuvieron la oportunidad, destrozaron varios partidos políticos sí, de esa misma manera. Sí, los descuartizaron mire, prácticamente. Mire, yo
12: quiero que usted me ponga un ejemplo. Dígame cinco... Yo
8: le puedo poner no, no, varios. no,
12: cinco alcaldes que en los últimos ocho años de gobierno del PLD se hayan pasado al PLD. Cinco nada más.
8: Yo le puedo no, poner no
12: varios. 40 como ha ocurrido ahora, o oh, diputados. Yo le Cinco. puedo
8: poner varios. Mire, en el PRD, cuando ocurrió. En no, espérese. Cuando ocurrió la división entre el PRD y el PRM, que la mayoría nos fuimos al PRM, muchos de los que ya estaban juramentados en el PRM volvieron al PRD porque el PLD le garantizó la candidatura en la alianza a la mayoría, no a la mayoría, a todos los alcaldes que estaban en ese momento en el PRD, y muchos de ellos estaban en el PRM, y eran más de 40, sí. y de directores de distrito municipal eran más de 70. Le digo porque yo fui la única de la provincia de Santo Domingo que después que estuve juramentada en el PRM, no me devolví.
12: Sí, pero esos son candidatos. Es, yo digo, y eso
8: es por ponerle a, un ejemplo. Yo
12: quiero que usted me menciones cinco alcaldes No candidatos,
8: ejercicio. eran alcaldes todos en por ejemplo, ejercicio.
12: A todo el que
1: era alcalde en ese momento, el PRD le ya, a aquí, la espere, nombre, hombre, es un debate, una entrevista yo te voy a mandar Miren, ahorita ¿ven? Está bien. Entonces, eh, Johnny, eh, desde el punto de vista estadístico, vamos ahora a desglosar un poco el tema de los resultados. Porque si tú ves la cantidad de alcaldías como alcaldía, evidentemente ese mapa azul es avasallante. Ahora, cuando tú haces una sumatoria de votos, he escuchado a dirigentes importantes de la oposición decir, señores, pero el gobierno está celebrando y realmente ellos no tienen razones para celebrar. Yo creo que tú me ayudes desde el punto de vista del caudal de votos. Porque yo estuve viendo, por ejemplo, que el PRM como partido sacó un millón setecientos tantos mil votos y que eso representaba cerca de un 49 por ciento de la votación, pero que los aliados, Jordi, al PRM sacaron cerca de un 10 Entonces, si tú sumas el 49 más diez, Estamos hablando de casi un 59%. Si tú extrapolas eso a nivel presidencial, te dice que ellos sin problema van a cruzar en primera vuelta. Entonces, sí. quizá para que tú me le des un giro a los números de ustedes, de la fuerza del pueblo, los aliados de ustedes desde el punto de vista estadístico, de la carga de votos.
12: El problema de los valores porcentuales es que son valores relativos, ¿verdad? Usted calcula el porcentaje en base a la cantidad de personas que fue a votar. Por, por eso se le llama así eh, usted lo que está haciendo es comparando la participación con respecto al total eh, la, la, los resultados de un partido con respecto al total, a, a, a la participación electoral, No sé, claro, lo que usted tiene que ver son los números aquí hay 8 millones de electores habilitados, el PRM obtuvo 1.7 millones, la oposición en su conjunto obtuvo 1.7 millones también, el PRM con su aliado obtuvo 2 millones de votos, es un 25% del electorado, con eso no se gana el PLD y los partidos de oposición obtuvieron 1.7 millones de votos que es un 41%. Con eso tampoco se gana.
1: O sea que la clave aquí es... Aquí van para a votar
12: 5.7, 5.6 millones de personas en las que elecciones de mayo. A votar. Sí. 5.6 millones de personas. Hay que sacar 2.8 millones de votos. No lo tiene el gobierno y no lo tiene la oposición. Garantizados por lo tanto el escenario es de segunda vuelta
1: agregando ahí mismo agregándole a eso que tú acabas de escribir interesantísimo el voto en la diáspora que son casi 800 mil
12: sí está incluido ahí en los 8 está millones ahí. sí porque la, la diáspora se se mencionó la diáspora como excluida del padrón la diáspora estaba incluida en el padrón municipal porque vienen a votar muchos vinieron nosotros tuvimos ayer un encuentro Abel Martín encabezó un encuentro con un centenar de dominicanos que del exterior que vinieron a votar para las elecciones y, municipales, por eso están incluidos.
0: Agregarle a ese comentario que tú estableces, que me parece que lo obviaste, que a pesar del desastre, con el que no estoy de acuerdo también con lo que pasó en estas elecciones, el gobierno utilizó todo su poder para llevar personas a votar, a diferencia de la oposición. Yo creo que en el proceso de elección presidencial, eso puede beneficiar a la oposición en mayor medida.
1: No, que eso, eso es relativo. una
2: preguntita porque hay que sí, responderle al claro, amiguito claro.
1: no, no, responderle no, no o poner eh, entrevista
2: no un debate no, está bien eh, lo cuarto que le da la junta a los partidos se lo da igual, igualitariamente acuérdense que se lo dio, y se, lo, pues, se, lo dio muchado, se, se lo dio, muchado, se lo dio a la, mitad, y, porque y, yo trae y, la denuncia y déjame decirte que Esa la denuncia, la denuncia. fue un millón ochocientos contra un millón quinientos o sea, uh -huh. todo pues llevamos a la gente a votar unos llevaron más que otros déjate de estar hablando de que, que el gobierno sí el gobierno tiene todo su dinero, poder y no, ustedes no sacaron no, su gente a no, votar Elía, pero no, se lo cogieron Elia. El el no ponga
1: ese no es ejemplo así. porque ese ejemplo no aplica lo primero es que tú sabes que a los partidos le dieron la mitad de lo que debieron haberle dado uh -huh. y si se lo hubiesen dado entero como quiere el que tenga ejercicio del poder tiene ventaja hermano por mucho entonces, Hoy ¿Tú crees que es lo mismo tener recursos, plan social? Pero no la sea, ventaja eh, se la dio Biden, el, sin, el pueblo. Poder, el diablo. La ventaja no, se la dio el pueblo. Ellos tenían
2: la ventaja antes. Bueno, pues el pueblo que la exacto, da. El 50% de los exacto. votos es del que está en el gobierno.
1: Es de culpa del gobierno. No, es. no, no. no. Ahora, lo que estamos va, diciendo es que Ahora, uh, también uh, hay un elemento que yo he analizado, yo ni que no he escuchado a nadie de la oposición, yo, plantearlo. Eh, no, aunque no, 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 lo que tú explicas magistralmente de las tres fuerzas gravitando de la carga de voto en función de la abstención todo eso está genial y, y, y es así, porque es así ahora, hay un ingrediente que no se puede obviar en el análisis y es que ahora esos ciento, ¿cuántos alcaldes que ganó el PRM?
12: 120
1: 120 alcaldes van a estar en mayo en posición de poner esas alcaldías claro a esa cargarle maquinaria. esa maquinaria a cargar votos con los presupuestos que tienen a devolverle con, el la, favor con el los dinero. empleos que tienen o sea, eso tiene un impacto político también. Pero
0: pero va a ser el mismo esfuerzo que hicieron para... No, el mismo. Porque claro, ahora mismo
1: ellos no eran alcaldes. Ahora,
0: aquí, ahora ellos no son alcaldes y pasa, se posicionan... Bien, ahora, él, ahora bien, ellos son líderes en sus demarcaciones, pero ¿a quién le van a poner si ya pusieron a Yayo en el Cibao? Lo que ahí? pasa es que el mercado... Eso lo decidió el
12: pueblo. No, lo que pasa es que hay una cantidad de recursos a partir de la cual el uso ya, es de, ya de, 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 se convierte en ridículo, en excesivamente ridículo y deja de ser eficiente. O sea... Ya, el PRM gastó la cantidad de recursos que aguanta el mercado electoral. Ellos lo pueden repetir, pero no pueden no pueden ser más se eficientes de lo que fueron. ¿Por qué? Porque es que ya ellos tenían una cantidad de recursos disponibles en la mano de cada dirigente que sobraba. No van a conseguir sí, más yo, votos por yo, poner más recursos yo, en la oye, mano de ellos. Oye, oye, ellos. Oye, 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 No, no, te no te se, se le acabó. Pueden poner el doble, pero ah, ya no van a conseguir usted más entonces usted está filmando. No, oye, oye lo que yo te planteo. que Oye
3: lo que yo planteo, a ver si tú me
1: Por cierto, la
12: Junta Central Electoral retuvo... El gobierno retuvo el dinero que se le no, tenía no, que dar no, a los no, partidos no, políticos lo he Aquí hubo serios. casi una precrisis electoral sí, por esa situación. No y eso aquí. es con el interés de evitar que la oposición pudiera participar en condiciones dignas en el proceso electoral no, 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 no se, se les retuvo por mucho tiempo se pero Al cuándo, casi se le entregaron 48 horas, ah, 48 horas. Falta que falta una lesión, no, dos
2: elecciones no, lesiones, no, y, no a, pero es no, que no. la ley está ahí olvide no, 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 no. no, que falta una elección eso siempre se había ahí. entregado
3: antes y a ningún gobierno
12: se le había ocurrido reducir el presupuesto de los partidos políticos, nunca y aquí estás reducido a la mitad
1: pero una cosa pero una cosa, yo lo que te pregunto es lo siguiente y que tú me aclares porque yo tengo esa duda por ejemplo, ¿cuándo se posicionan los alcaldes que ganaron el domingo? En el abril? medio abril. En abril. Sí. Entonces,
3: ¿qué pasa? Tampoco es que tiene mucho mar, tiempo para hacer muchas cosas. No cosa. importa,
1: Daniel, Esos tipos pueden Bien. empezar a prometer empleo, ellos sé, ellos a prometer se, vaina que la, no
3: tenían para la Ellos seguramente en el 24 de abril y las elecciones son el 19 Pero de mayo. No, no tienen importa, ni siquiera Danira. un mes, no. es que
1: En un pueblo te pueden prometer como, empleo, en se un, pueden prometer vaina para en un, la, la, en, en, a la gente. En, en un, pueblo, promesa, en un pueblo como
12: Dajabón, que fue ayer militarizado, donde la gente se siente indignada no, pero porque, ese es un caso, porque. No, pero yo le voy a poner, yo voy a poner varios un casos caso voy a poner donde
1: no haya pasado eso.
12: En Santo Domingo Este, donde los municipios se sienten indignados porque entendían que el que tenía que ganar era Luis Alberto, Ajá. que tenía 20 puntos por arriba en las uh -huh. encuestas. ¿Qué usted cree que va a pasar con todo el que sentía que le quitaron la, po la posibilidad de elegir el alcalde que quería? Esa gente se va a movilizar en contra del gobierno. Y ahí no importa puede, los recursos que se poner hecho. O puede estar muy de desgastado,
8: puede estar muy desgastado. Mira, Johnny, déjame decirte algo, porque a veces en política se hacen planteamientos, y los que estamos en el territorio, que hacemos política local y hacemos política nacional también, sabemos cómo es la realidad. La realidad es que el PRM para su convención interna sacó un millón de votos. La realidad es que ahora movilizó 1.700.000 personas. Y la realidad es que hay una clase media que no vota a menos que no sea una presidencial, que a eso se deben los niveles de abstención, que está cada día menos interesada en ir a votar por sus autoridades locales porque no le interese, porque no quiere hacer una fila o porque tenga miedo que se arme un lío en una fila y se le pegue cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces para la que viene que se va a involucrar los dirigentes nacionales que se van a involucrar los dirigentes locales sumado a la fuerza municipal que hemos conseguido en este Esa, proceso eso, es va, a es eso va a ser algo demoledor eso va a ser algo demoledor que no se puede eso ¿no? No, no es dinero, eso es estructura, porque no es si fuese así. por dinero si fuese por popularidad,
1: y la como tú acabas
8: de decir, para llevar una candidatura la de él. la popularidad sí. separado, a votos se necesita una estructura yo hay. dije mucho aquí que muchos candidatos del PLD que tenían una muy buena estructura, el día de una muy buena popularidad, el día de las elecciones se iban a tener que confrontar con la estructura partidaria del PRM que es la más grande del país sí. y es la realidad, es un y es una estructura política que está ejercitada de 20 años luchando, ganando elecciones sin nada en la mano, ahora que se han hecho obras locales, obras municipales, que se ha invertido en el bienestar de la gente, porque esa es la diferencia entre los gobiernos del PLD y los gobiernos del PRM, que invierten en la gente, vamos, pues la gente obviamente tiene mayor compromiso y para el mayo lo que va a pasar va a ser demoledor, porque la sí. estructura del PRM se va a movilizar en toda su totalidad, que no pasó en este proceso, yo quiero que ustedes sepan que los dirigentes nacionales, mencionenme uno que ustedes hayan visto en una provincia mencionenme uno solo Estuvieron tímidos. Fue un flycito. Lo que viene en mayo es un honrón con la base llena.
12: Bueno, o sea que el <risa> en Estado entero web. se va a meter en el proceso contigo? electoral No, en el mayo. Estado no.
8: La estructura partidaria pero, del PRM.
12: Kimberly, yo com comprendo tu comentario. Yo creo que tú lo haces con mucha pasión. No, ni siquiera estás obligada a hacerlo, pero lo haces con mucha pasión. Ese es tu rol. Ese es la militancia. Y es correcto. Sin embargo, fíjate que tú dices... El impacto que va a tener eh, los 120 alcaldes a nivel municipal que el PRM ha obtenido, y al mismo tiempo habla de ello en su calidad de dirigente, pero es que yo era un dirigente del PRM antes de ser alcalde, entonces yo no veo cuál es el impacto, a menos impacto? Que, es que vayan a usar las alcaldías. No, el cambio de
8: gestión. ¿Van a usar las alcaldías? No, el cambio de gestión, es que la gente, cuando tú o sea, comienzas a implementar la propuestas la gente se siente más confusa. Se oye feo ahora, ganar es lo mismo que perder sí, Habla de una gente que perdió de venir a trabajar entendimos. y es lo mismo una gente que bueno, viene a perder un proceso bueno. Déjate, hay dos aquí que se fueron ah,
1: no han vuelto más no, no, no. Fueron, no, no. gracias Johnny Sigan siga con eso agitando usted no respeta a Mira, usted yo no lo que yo usted, usted me debe a mí. yo di bueno, 130 bueno, alcalde, sacamos
2: 120 y yo a Kimberly. agradecer a
1: Johnny Pujols interesante no la entrevista debate, el intercambio de ideas Gente política. Entonces, no, yo y ni fue una estrella, un excelente funcionario, Yo ni es de los, los mejor país, que tiene la, de la nueva momento. generación del PLD. Yo soy de los que creo que ya, ya, porque cuando los generales mm -hmm. ganan guerra, los méritos son de ellos. Mire, déjeme y ese, antes de Déjeme terminar mm -hmm. para que haga esa intervención. Entonces, cuando los generales ganan proceso y batalla, como lo que ganó el PLD, todos esos años, mm -hmm. ese mérito era de Danilo, del comité político. Ahora, cuando esos mismos generales empiezan a perder guerra, también es culpa de ellos. Porque debe ser así. Entonces yo he dicho que ya es momento que el PLD y esos viejos robles le pasen la torcha a Johnny, a Juan Ariel, a Dante, a Karen Ricardo, a Elia Cornelio. Esa generación que se ha formado a Víctor Fadula, Fadul, a Iván Lorenzo. ¡Ya!
3: ¡Quítense de ahí! Johnny, eh, en esta semana vale Ventura Camejo, momento? miembro del Comité Político, Renunció no al partido, sino a las altas direcciones. Eso es lo
1: que deben hacer. Entonces,
3: ¿se habló de eso en la reunión del Comité Político de ayer, de antes de ayer? Me parece que fue. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Hubo un descontento? porque se fue?
12: No, no, todo descontento. El compañero Venturo Camejo siempre ha asumido, ha tenido una actitud militante y ha asumido roles importantes. El enlace de la provincia de Santiago. Ha hecho un trabajo, siempre ha hecho un trabajo muy destacado. Y bueno, el Comité Político no va a aceptar esa renuncia, porque también yo le voy a decir algo. Yo, Pero él se fue, ¿cómo yo, no
3: la van a aceptar? No.
12: Eh, yo, creo en el, yo creo en el relevo y yo creo en el valor que tiene ir renovando los partidos. Yo soy fruto de eso, Kimberly, es fruto de eso. Muchos de los que estamos aquí sentados eh, somos el resultado de una sociedad que se renueva, precisamente. Este programa es una expresión de esa realidad. Sin embargo... Eh, Entiendo que eso se tiene que dar equilibrada y ordenadamente. Hay una experiencia también que se acumula dentro de los partidos y de las organizaciones que tiene que ser respetada, una trayectoria, eh, unos méritos. Eh, que indudablemente si usted produjera una transición en cualquier organización repentista o inmediata y saliera de toda la gente que ha aportado a la construcción de esa organización, prácticamente la desaparecería. O sea que tenemos que darle el tiempo a que las cosas sucedan como tienen que suceder y con el compañero Ventura Camejo yo creo que eso se subsana es una persona a la que nosotros respetamos mucho su trayectoria su compromiso como servidor público impecable, impecable gestión eh, al servicio del pueblo dominicano y además un hombre vertical un hombre de principios yo creo que nuestro partido lo necesita bueno, todo
1: agradecer bien. a Johnny Pujols, miembro del comité político y coordinador del gabinete de la candidatura de Abel Martínez por el PLD, por estar con nosotros. Vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana. Rumbo
5: de la mañana. Bueno,
1: regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 2 minutos y vamos a continuar con los
0: comentarios y es el turno de Israel Abreu. Muy buenos días, un privilegio eh, que usted se informe con nosotros definitivamente. Gracias por la oportunidad. Saludar a toda la diáspora que nos sintoniza a través del, del YouTube, del Rumbo de la Mañana, y a todos los dominicanos que muy amablemente nos sintonizan a través de la 98.5 en el Distrito Nacional y todo el Gran Santo Domingo, y a los ciudadanos dominicanos también que a través de la 101.1 nos sintonizan en toda la zona del Cibao. Hoy les voy a tratar dos temas. Uno, el cual entiendo relativamente prudente desde el punto de vista de la participación de Johnny Pujols hace unos minutos en donde establecí que hay una alta probabilidad de que a la oposición nos beneficie el hecho de que el gobierno utilizó como de hecho utilizó todos sus recursos en procura y en favor de beneficiar a sus candidatos. Hay quienes han catalogado este hecho como aceptable en función de que anteriores gobiernos lo hicieron eh, premisa con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo porque estamos justificando un hecho que no necesariamente es regular y que en alguna medida es violatorio inclusive de ese proceso democrático que supone República Dominicana perfeccionar al respecto de la historia y de los acontecimientos que vamos a vivir y en función del futuro de nuestro país pues somos nosotros los jóvenes y los actores de la política quienes debemos perfeccionar esa, 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 democracia, esa democracia en virtud de criticar y resolver ese tipo de situaciones que aunque se van a seguir dando puesto que las democracias no son perfectas, pues en alguna medida deben reducirse, yo creo que es un ejercicio responsable de los actores actuales y de los futuros, entonces trabajar en procura de reducir ese nivel de incidencia negativa en la, en la política de República Dominicana si queremos que se le cambie ese título de plutocracia a la supuesta democracia que vivimos en República Dominicana, en donde se imponen las dádivas y los recursos frente a quizás la capacidad de trabajo, el talento y otras variables que definitivamente ponen en riesgo la democracia y, y los resultados electorales. Yo creo entonces, partiendo de esa premisa, que es muy posible que frente a las elecciones congresuales y presidenciales del próximo mes de mayo la oposición salga relativamente beneficiada en ocasión de que la inflación no relige presidentes la falta de salud no relige presidentes el deterioro de la educación y otras necesidades del pueblo dominicano no religen presidentes miren por otro lado y no menos importantes es el hecho de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los Objetivos 2030, inclusive establecidos en una ley y que es el resultado de acuerdos internacionales que se hicieron en la Organización de las Naciones Unidas al respecto de, de la calidad de, de la vida del ser humano en sentido general y al tiempo de, de mantener ¿verdad? el planeta que es nuestra casa en sentido general, en condiciones óptimas para, para sobrevivir en, en, en ocasión del deterioro que vive inclusive el medio ambiente y la calidad de vida del, del ciudadano. Entonces, en función de eso, República Dominicana tiene un rezago al respecto de los, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2030. El hecho es que algunos de estos objetivos, los cuales les voy a citar, eh, son importantes que usted lo conozca. Por ejemplo, es el desafío de salud, el ODS número 3, al respecto de los objetivos de desarrollo del milenio. República Dominicana tiene un nivel de rezago importante. Todavía en República Dominicana, más del 60% del territorio dominicano no tiene una cobertura de salud que sea medianamente decente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ciudadanos, de la línea fronteriza y de la línea del Cibao, por ejemplo, tiene que desplazarse tres y cuatro horas para recibir, por ejemplo, servicios de emergencia, para visitar de manera ambulatoria un especialista, para que tengan una idea. Y en sentido general, inclusive la misma clase media que vive en el centro, en las metrópolis de República Dominicana, podemos citar Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, que tiene inclusive más ciudadanos viviendo en esa provincia, en Higüey, en la provincia de la Altagracia, que lo que tiene registrado en, en, en la Junta Central Electoral, para que ustedes tengan una idea, el proceso migratorio interno, los ciudadanos que van a Punta Cana a trabajar, y que lamentablemente cuando necesitan algunos tipos de servicios de salud en más de un 50%, un cardiólogo, un neumólogo, eh, un urólogo, pues necesita desplazarse, a estos cascos urbanos para recibir estos servicios de salud. Ni hablar de cuando se tiene un accidente, un trauma, inclusive en ocasión del, del, del tema del transporte, que ha creado una serie de minusválidos, inclusive en República Dominicana. Por otro lado, están las dificultades en la erradicación de la pobreza, que se refiere al ODS número uno, y, y el hambre, el ODS número dos. Eh, estos dos tipos de ODS específicamente la pobreza y el hambre en República Dominicana tenemos una distorsión al respecto de la eliminación de la misma puesto al margen de que es una necesidad básica desde el punto de vista del ser humano estamos hablando del hambre de manera específica pues eh, nos hemos enfocado en resolver ese problema a través de ayudas sociales relacionadas con, con un ingreso mínimo que República Dominicana todavía no está en condiciones de dar, número uno, y número dos, entonces no estamos creando ese real desarrollo al respecto de que el ciudadano produzca eh, los ingresos suficientes o en su defecto se eduque de manera adecuada para que pueda salir de ese nivel de pobreza y reducir sus niveles de hambre verdad, y falta de recursos en función a su esfuerzo propio. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido darle la comida y no enseñarlo a pescar, como inclusive hay una cita bíblica que lo dice cuando se habla de, de que el ser humano debe ser, debe ser enseñado a pescar y no darle el pez para que se pueda mantener en el tiempo. Pues existe la posibilidad de que se agoten esos recursos y ese ciudadano al día siguiente, como pasa en República Dominicana, lamentablemente, y por eso el rezago en materia de hambre y de pobreza, pues existe la posibilidad que esté pasando. ¿Cómo hemos reducido también la pobreza? Depositándole dinero en una cuenta de ayuda, un bono gas, un bono un bono electricidad, cualquier tipo de bono que de manera específica vaya a beneficiar a un ciudadano con dinero de manera efectiva. Y ese ingreso entonces se registra. Lo que sabemos que es una distorsión a la realidad del cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible. El número uno en cuanto a la pobreza y el número dos en cuanto al hambre. Por otro lado, República Dominicana tiene un alto nivel de rezago. Y aquí voy a citar a la amiga Kimberly, en cuanto y tanto se refiere a los desafíos ambientales. Estoy hablando de los, de, de los ODS 13 y 15. Esta mañana tempranito, nuestro compañero Elvin Castillo comentaba al respecto de la situación medioambiental que se está viviendo en los Haitises. Y ese es solo un pequeño reflejo de lo que se puede ver, porque a veces lo que, se, lo que no se puede ver es peor que lo que, que lo que normalmente se ve. Entonces, desde el punto de vista del, del, del objetivo de desarrollo eh, sostenible, ¿verdad? En los ODS 13 y 15 al respecto de la situación medioambiental en la República Dominicana, es altamente cuestionable lo que está pasando. El nivel de descuido que tiene el medio ambiente en la República Dominicana en función de que las actuales autoridades, al parecer tienen un nivel muy alto de desconexión con la realidad medioambiental de República Dominicana y de los acuerdos que hemos firmado a nivel internacional al respecto de proteger nuestro medio ambiente y cómo esto influye en los demás países de esta aldea global, que es el mundo, de esta casa nuestra, que es el mundo y que debemos cumplir. Estos ODS que les he citado, ¿verdad? Estamos hablando de la salud, de la educación, del hambre, de la pobreza y del medio ambiente, todos en República Dominicana gozan de un alto nivel de rezago por las situaciones del manejo relativamente inadecuado de los recursos públicos y de una orientación adecuada inclusive al empresariado, a esos activos privados que de alguna manera inciden en todos los sectores económicos de la vida nacional y que no necesariamente están alineados con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Hasta aquí lo dejo Isidro. De Buenos
2: días, ya de nuevo aquí en Rumba, Rumbo de la Mañana, y va a hablar la ex ministra de la Juventud, una joven emprendedora, trabajadora, a quien admiro mucho, Kimberly Taveras.
8: Gracias, hermano. La verdad es que estamos aquí como cada día, ¿verdad? Eh, la admiración es mutua. Yo le voy a recomendar un cursito de construcción sí, de la masculinidad. Tengo que Sí, sí, qué bueno. Señores, nada, y eh, como dijo Elvin en su comentario, lamentablemente vamos a tener que pasarnos la semana entera hablando de eso. Lamentablemente no, afortunadamente, porque nunca está de más hablar de la democracia y los resultados que obtuvimos de este proceso electoral el pasado domingo, donde el PRM obtuvo 120 alcaldías y una cantidad importante de distritos municipales con sus aliados, ¿verdad? Ciertamente esto evidencia dos cosas. Primero, que la maquinaria electoral del PRM es imbatible. Y segundo que es una razón que no podemos obviar, es que el partido de gobierno y su gobierno, Luis Abinader, con sus funcionarios, sobre todo funcionarios como de Línea Ascensión, Fellito, Wellington Arno entre otros, han hecho un gran trabajo en la municipalidad. Y esto se reflejó en el resultado electoral. Donde usted... Pudo tener una buena gestión municipal, sea cual sea el alcalde, eso le benefició al partido que estaba. Pero también a los candidatos de la, del gobierno, porque le benefició a los candidatos del PRM. Bueno, porque la gente entiende que donde hay voluntad política, donde hay una mejor coordinación donde no está un alcalde, por ejemplo, que está desacreditando todas las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno, hay una mayor integración del gobierno local con el gobierno central y eso permite, obviamente, que haya mayor desarrollo en las comunidades. Eso está claro, ¿eh? pero hubieron muchos alcaldes de la oposición que en vez de integrarse al trabajo de... De, de aceptar y de gestionar todas las ayudas que estaban disponibles y además aprovechar las obras que se están realizando, pues se pusieron a eludirlo, a evitarlo para que el gobierno no tuviera mayor simpatía y esos fueron los resultados. Porque este gobierno, si en algo se ha enfocado y si ha tenido algún empeño, es en hacer buenos gobiernos municipales, en acompañar a la municipalidad. Y eso se evidencia cuando se pasó de 18 mil millones a 23 mil millones tan solo en los primeros tres años. Cuando se invirtió una gran cantidad en asfaltado, en aceras y contenes, desde la Presidencia de la República se le asignan fondos especiales sin importar el color de las alcaldías, porque si usted se va al Ayuntamiento de Santiago, usted encontrará asignaciones que superan los 50 millones de pesos para los trabajos que debe realizarse en esa ciudad. Y Abel Martínez, que es el alcalde de Santiago, es el candidato del PLD. Y así, una gran cantidad de alcaldes que son de un partido opositor, como es el alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, te va a encontrar que le asignaron fondos también para hacer aceras, para hacer contenes, porque sin eso no se pueden preparar las calles. También la intervención del Ministerio de Obras Públicas en la preparación de... de de estas calles, en conjunto con las alcaldías, por eso digo que la integración de los ayuntamientos con el gobierno central es muy importante, porque es un trabajo en equipo. Una parte la hace el gobierno local y otra parte la hace el gobierno central. Y sin mencionar, claro que sí, la gran cantidad de asfaltado que se hicieron, no solamente en los municipios, sino también en los distritos municipales, que... Si usted se fija en la votación, como siempre, los partidos de gobierno sacan baja votación en los distritos municipales. ¿Por qué? Porque los distritos suelen ser zonas rurales o suelen ser la parte más rural. Algunos no, como Pantoja, La Guayiga, San Luis, La Caleta, son ya distritos municipales que merecen ser municipios, pero los distritos municipales tienen ciertas características, que los gobiernos siempre tienen una deuda social acumulada. Y eso también se puso de manifiesto. Si usted ve la, el porcentaje que sacó de ese millón setecientos mil votos el PRM sin los aliados en los distritos municipales y lo compara con lo que sacó en los municipios y ver el, también el porcentaje que sacaron los otros partidos, usted se va a dar cuenta que evidentemente en los distritos municipales tenemos que hacer una mayor inversión. Por eso digo que, contrario a lo que dice la oposición, no fueron los recursos que dieron el triunfo en este proceso electoral, sino el trabajo continuo, eficiente y el acompañamiento del gobierno de Luis Abinader y la integración de cada uno de sus funcionarios en los gobiernos locales, en los ayuntamientos que históricamente habían sido abandonados por los demás gobiernos del PLD. El PLD hacía obras grandes de infraestructura en las grandes ciudades, pero nunca acompañó a los gobiernos locales muy raras veces. De manera que esto estuvo reflejado. También hablar un poco de Santiago. La gente ha hablado mucho de que Abel no pudo retener la, la joya de la corona, como le han llamado, a este municipio de Santiago, que felicito al joven eh, aspirante, a Fadul, ¿verdad? que dio un buen discurso, que, que felicitó este proceso electoral y que parece tiene un gran futuro político. Pero le afectó mucho la salida de César Valentín, señores, que es algo que la gente no ha analizado. Justicia social que emergió como partido, obtuvo cuatro municipios y siete distritos municipales en este proceso electoral. Un gran ganador en este proceso, justicia social. Y eso, sin duda, en Santiago, ¿verdad?, le afectó muchísimo al PLD. Y le afectó muchísimo también a esta candidatura que había sido promocionada to sobre todo por Abel Martínez. De manera que esa estrategia, de, y esa alianza importante que se hizo con este dirigente del PLD favoreció mucho también al PRM y eh, a que no se pudiera retener la Plaza de Santiago. Por eso digo que las estrategias políticas que ha tenido el PRM, quizás los niveles de alianza, los niveles de concitar apoyo, por la buena gestión que ha hecho el presidente Luis Abinader en lo local, que ha facilitado que se den esas alianzas, porque muchos alcaldes han venido al PRM, han venido al, a integrarse a este gobierno porque han visto que realmente hay una buena intención de generar bienestar en el lugar donde vive la gente, que son los municipios, que son los distritos municipales. Y eso se evidencia en la gran cantidad de de alcaldías que han retenido o que han ganado los partidos aliados al PRM. Igual que eh, el Partido Cívico Renovador, que por ejemplo presentó un candidato por Boca Chica y ganó esa alcaldía, con una amplia ventaja. Y así, eh, si vamos an analizando cada territorio, nuestros aliados fueron piezas importantes, pero sobre todo la gran dirigencia del PRM que hizo un trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que obviamente, en mayo, en mayo habrá una mayor integración con un ejército de hombres y mujeres dirigentes de experiencia que están sumamente motivados. Porque habrá quien diga, bueno, no depende de febrero, mayo, no depende de las alcaldías. Pero si algo depende la política, si de algo depende la política, es de la motivación del individuo, del hacedor de política. Y ahora mismo las tropas del PLD, las tropas de la fuerza del pueblo no están motivadas porque son tropas, ya son una militancia política que duró 20 años en el poder que se aburguesó, que se acomodó, que no sabe hacer campaña sin el gobierno, que no sabe llegarle a la gente, que no tiene tampoco credibilidad para llegarle a la gente porque ha perdido ese contacto, ese vínculo con la sociedad. Sin embargo, el PRM, que había sido un partido que durante tanto tiempo había estado en oposición, que es un partido joven, eh, pero ustedes saben que venimos todos del PRD, y que no ha perdido su con permanente contacto con la sociedad civil que está presente en las juntas de vecinos, que está presente en los clubes deportivos, que está presente en la sociedad de padres y amigos, que te pasa todo el día en la calle, que bueno, que mira, que no se ha nombrado quizás un 100% de la dirigencia, pero sin embargo su dirigencia y su militancia está siempre motivada, y más aún con este triunfo arrollador, porque el secreto de la política es tener vocación de servicio y te, tener vocación de servicio, entonces con esa vocación de servicio se puede tener llegar a vocación de poder, pero eso hay que construirlo. De manera que yo creo que al PLD y a la fuerza del pueblo y a sus aliados les toca desaburguesarse y les toca desconstruirse para poder de nuevo aprender la política, acercarse a... a a la población electoral y tener un resultado diferente en los próximos cuatro años que se presenten nuevas candidaturas, porque definitivamente en estos meses que quedan, días que quedan, no habrá forma de que ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni sus aliados se recompongan. El PRM irá a mayo más fortalecido de lo que estuvo en este proceso electoral. Gracias, Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 27 minutos de la mañana y pues nuestra otra invitada que teníamos para el día de hoy, la señora Blanco, Lady Blanco, verdad que es la coordinadora de temas políticos eh, de participación ciudadana, nos canceló. Ella estaba pautada para hoy, la habíamos anunciado temprano, pero al parecer... Tuvo algún tipo de inconveniente que no pudo llegar a la entrevista que tenía pautada con nosotros. Entonces estamos tratando de conseguir otro invitado, eh, en el caso de Rosario Espinal, quien es politóloga. Y he querido tratar de conseguir a Rosario porque Rosario ha sido categórica a la hora de hacer un planteamiento con relación a lo que ella ve que va a pasar en las elecciones de mayo. Ustedes saben que los politólogos eh, y quienes analizamos no somos tan dados a, a hacer predicciones tan contundentes porque en política cualquier situación te cambia de un momento a otro a una realidad electoral. O sea, en política tú puedes tener prácticamente asegurada una candidatura y cualquier... Eh, situación inesperada te cambia eso entonces por eso en política es tan difícil acertar o vaticinar anticiparte a situaciones, entonces Rosario yo leí unas declaraciones de ella en el día de hoy donde ella dice que eh, sin temor a equivocarse hmm. aquí no habrá un escenario de segunda vuelta
3: que no el no Balaná, en
1: primera vuelta después de lo que pasó el domingo, y ella tiene una serie de explicaciones eh, para tener ese planteamiento, y por eso estamos tratando de contactar a Rosario para que nos dé su opinión y del por qué ella tajantemente plantea que la oposición no tiene nada que buscar en las elecciones de mayo. Eso dice Rosario Espinal, quien es politóloga, y es una persona que ya tiene muchos años, analizando los fenómenos políticos, sociales y antropológicos del de electorado en República Dominicana. Así que estamos tratando de conseguir a Rosario para hablar con ella eh, en este espacio. del. Programa Mira,
3: eh, yo quiero resaltar sí. el rol de los centros educativos eh, con la crianza, la educación de los niños, porque eh, muchas veces la gente dice, no, bueno, que la educación con los padres, pero los colegios, y los centros educativos, las escuelas tienen un papel importante porque nuestros niños pasan mucho tiempo en los centros educativos, pasan grandes horas. Una, eh, un colegio, el Colegio Evangélico Nacional, denunció que una de sus alumnas de cuatro años está, ha sido presuntamente agredida por su madre porque la niña llegó con quemaduras como de plancha y el colegio ha puesto la denuncia. ahí Por eso quiero resaltar esta acción del colegio, porque lo, los colegios tienen un, un papel fundamental en la crianza y la educación de los niños. Entonces ese colegio detectó, se dio cuenta de que esa niña estaba siendo agredida, que no es la primera vez, y el colegio procedió a denunciar a la madre. Y eso hay que decirlo, hay que resaltarlo, porque es una responsabilidad Se está siendo responsable al ver que le está llegando una niña de cuatro años quemada, que cuando uno ve esas imágenes se le arruga el corazón a cualquiera, es un abuso. Entonces, el colegio ha denunciado que la madre en reiteradas ocasiones ha agredido a esa niña de cuatro años y procedió a poner la denuncia para que se investigue el caso. Y eso hay que decirlo, porque los colegios, que lamentablemente, no los colegios, los, los, los centros públicos sí, sí. en su mayoría pasan por alto estos 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 casos de violencia y se dan cuenta de que un niño está llegando golpeado, que, que no está rindiendo como antes. No se no le prestan atención a estas cosas, al rendimiento escolar, por ejemplo, y no se ponen a profundizar en qué pasa con esos niños. Entonces, este colegio, el Colegio, colegio Evangélico Nacional, se dio cuenta de que esta niña estaba llegando eh, agredida al colegio con estas quemaduras y ha procedido a denunciar a esa madre. Y eso hay que, que resaltarlo.
8: También hay que decir, Daniela, que hemos, lo hemos dicho muchas veces aquí, que es difícil porque una sola orientadora por escuela no puede con la cantidad de niños que hay. A veces en una sola escuela hay hasta 600 niños, 700 niños, quizás mucho más. Porque si usted calcula cada curso y son 16, usted se dará cuenta que exceden a veces la matrícula. Imagínate una orientadora que tenga que ver con todo el colegio, por eso es importante el rol de los maestros en las aulas sí, que, sí, que o sea que se, se integren, integren más
3: orientadores pero también los maestros los maestros tienen que un se papel. percaten
8: de esa situación porque miren, la seguridad y la garantía de los derechos de los
1: niños Miren, y los niños. en lo que avanzamos hay algo que yo quiero comentar con ustedes y traerlo a la mesa que estoy viendo con, con preocupación porque a veces hay políticos que van adquiriendo experiencia, ¿verdad? van acumulando procesos, van acumulando que uno asume, como analista y como persona ligada a estos temas, que de todos esos procesos, esos políticos van acumulando experiencia y van aprendiendo. Algo. Se supone que aprenden algo, ¿verdad? Sin embargo, eh, el poder tiene una característica muy peculiar que a, a muchos políticos, el poder como que los obnubila. Algunos inmediatamente acceden a una posición de poder, se ponen locos, o sea, se ponen locos. Y yo hago el comentario y lo quiero hacer de manera responsable, porque esta mañana superficialmente comentamos lo que hizo el pastor diastacio que tú dirás, Elvin, pero ¿qué importa que, que él se vaya de que en una bicicleta, señores? Eso... El pastor que yo lo apoyé.
3: Que no lo va a sostener en el tiempo. Ahora, porque si él se va a dedicar a ir si en bicicleta es todos los días a, a la alcaldía, no lo va a hacer. Ese es un municipio ah, con muchísimos necesidad.
1: retos, el municipio más grande del país. Usted tiene que esperar a asumir eso, hacer un diagnóstico, un levantamiento en los primeros 100 días. O sea, como para estar con eso. Él no le hace daño a nadie con eso. No le hace daño a nadie. Pero tú comienzas a ver como una serie de acciones
0: que tú dices, pero en serio. Y quiero citar otro ejemplo.
3: Quiero citar Pero otro gustaría, ejemplo.
0: Excúsame, Elvin, ¿Qué es lo que tú estás viendo? Que es lo que no estamos viendo? y excúsame, O sea, yo ejemplo. estoy
1: viendo y en excúsame. ese accionar, Hemos ojalá unado. yo
0: equivocarme,
1: un afán populista desmedido de una Por persona conectar, que acaba conectar. de ganar una elección en un proceso sumamente complicado. Enfóquese en otra cosa. O sea, ¿qué es lo que usted hace montando bicicleta? ¿Para qué? Si ya usted ganó. O sea, yo no entiendo eso. No, eso no es Medio un deporte. populista. Es deporte, andaba en ropa de
5: trabajo, hermano.
3: Andaba, andaba en Chacabana. Andaba en Chacabana. Pantalón Ay, no se de ventando bicicleta que le andaba. No se puede y ir. Y a... andaba con su vehículo atrás grabando. No, ¿no? se puede ir, Entonces, ir al trabajo. O sea, no fue que un ciudadano, no ciudadano común lo vio y el, lo el, grabó. El, el, el Desde su vehículo lo el estaban populista. grabando. El Entonces, es pero, pero además, no para qué pero, si ya ganaste. Pero
1: además, otra
2: cosa que quiero decir. No se puede ir a bicicleta en el trabajo porque es un país tropical con mucho calor
1: pero además de eso lo peligroso es que montar
0: bicicleta aquí sobre qué todo bien, en la comunidad hay, hay que crear las condiciones
1: hay
3: que primero. crear ¿verdad? entonces que se lo gana lo con eso es
8: que digo muy ansioso muy
3: activo, ah, él está está... Mirá, él dijo que iba él anunció que iba <ríe> a recoger sus afiches de campaña y yo lo pondré de manera positiva muy que bien, bueno entonces bien. en vez de salir a, coger, a montar bicicleta empieza a arrancar tus afiches Sí, pero entonces ponte a recogiendo y que te graben en eso pero
2: tiene resultados porque estamos hablando de él, no, que no siga siendo. Eso es Entonces, lo que hace.
3: El el miren, otro ejemplo,
1: lo miren otro ejemplo de otra persona que yo públicamente la apoyé aquí, pero que no me parece. Ellos podrán decir que eso no es nada, que eso es lo propio, que pero a mí no me parece. Es innecesario, es extemporáneo. El caso de Ulises Rodríguez. Ulises acaba de ganar el domingo en Santiago y ya salió hoy en los, en los medios que él va a pedir una auditoría de la gestión de Abel. Hermano. Usted lo faculta a la ley hacer eso. O sea, usted llega, sí. te pide su auditoría, pero que no se vea como un afán de usted perseguir, de que no te apure, que ahora te voy a auditar yo a ti, de, porque todo el político, oiga lo que yo le voy a decir a ustedes, que la vida me ha enseñado eso a mí. Y los ejemplos están de sobra. Todo el político que llega a una posición a perseguir el que estaba con un populismo de que el más serio termina peor. A Millagui en educación con Fulcal, miren cómo le pasó. Al que estaba del PLD cuando salió Navarro, que era del PLD, ¿cómo es que se llama ese? Un santiaguero que fue el que sustituyó a Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Eh, que sí. llegó ahí. Peña Mirabal, Peña Mirabal. Ese llegó ahí a perseguir a Navarro, a hablar disparate. Una vaina que no nadie entendía. Porque no es que usted apañe nada. Usted Hágalo, llega, ya. usted pide su auditoría y las autoridades pertinentes que arrojen lo que van a encontrar. Pero usted quiere estar anunciando, Ulises. No, voy a hacer una auditoría de abel. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea... Que, que Enfóquese en hacer su master plan, en terminarlo, en ejecutarlo, en planificar sus primeros 100 días. Todos los alcaldes que ganaron, lo que tienen que estar ahora en planificando eso. O sea, su planificando sus primeros 100 días. Primero no, ¿Por dónde van a arrancar? Que, ¿Cuál es el equipo que, que, que me va a acompañar? Hayan... O sea, no, 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 no. Hablando de que va a auditar, que va a auditar, que hermano, enfóquese en lo que usted le toca, la responsabilidad que los santiagueros le acaban de entregar, la confianza que depositó su partido ¿Mm? y ese pueblo en usted enfóquese ah. en rodearse de técnicos buenos, competentes y en enfocarse en su gestión el. De ahí para allá, si la cámara de cuenta encuentra que Abel hizo irregularidad del ministerio el ministerio público, eso es problema de otro, no es suyo eso es un humilde consejo que yo le doy, porque mucha gente se pone loca con el poder, Va,
3: vamos eh, con Víctor que está ahí desde desde ah, su...
1: desde, Madrid. desde Madrid, señor Villanueva
3: con una temperatura que anda por los nueve Ay, ¿quién como él? Digo, aquí también está fresco, Víctor Señor Villanueva usted,
0: que Dice,
8: ahí, dice un trata, oyente amigo. de San Juan Un momento, Víctor, discúlpame que Lenin también acaba de anunciar que va a pedir una auditoría mal por también, va para, él. Mal también por Lenin. va
1: para Lenin sí está. porque no es que no la pida ¿Cómo fue,
5: Lenin? También mal Lenin. La no, no es
3: que no la pida es que usted no lo anuncia señores, tienen que entender que lo que está mal está mal y uno viene aquí a decirlo a los micrófonos, no importa el partido claro, que sea claro. está mal y punto el,
2: el pedir una auditoría está mal pero está haciendo, gusto está haciendo con el bulto, eso es. usted
1: la pide y ya, claro,
3: que lo diga bueno. la
1: cámara de cuenta que es lo que tiene que estar amenazando sí, y ya. Y tú,
8: y tú has dicho mucho de hablar del populismo en la justicia y de. buenos días de la de Víctor Villanueva coherente.
10: pedir, pedir auditoría no, 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 pero anunciarlo. adelante
8: es el deber ser
10: yo de mi parte no le, puedo, no le pediré una auditoría al programa a razón de esa tendencia y espero que el señor Castillo se siente. no llegue en una bicicleta una semana de Víctor esta, siéntese
3: tranquilo y no se mueva que me está mareando
10: Sí, siéntese con punto si para que no se te vaya la señal, siéntate. No, está bien, aquí estamos sentados entonces. Tiren adelante! No, saludarles de aquí. Estoy ahora en la Universidad Rey Juan Carlos, alguna gestión de cooperación académica, precisamente para el I global, la fundación global y desde aquí les mando saludos, pero obviamente que hoy el punto, la dinámica política está sustentada en la eh, alocución que hará el, el expresidente eh, de la República y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas que eh, se dirigirá a la nación esta tarde, esta noche, a razón obviamente de fijar su postura concerniente a los resultados electorales de eh, las elecciones del 18 de febrero realizadas a nivel municipal en República Dominicana. Aquí obviamente que la locución del presidente Fernández está sustentada en algunas evaluaciones internas eh, en términos de los resultados porque el, el, la, el, el ejercicio que realizó la estructura dirigencial de la fuerza del pueblo y organizaciones aliadas, más mediocre no pudo haber sido. Y también ha habido muchas evaluaciones que se han hecho en función a la efectividad de la alianza que se realizó junto con la Alianza Rescate RD y también con el grupo de eh, partidos políticos que de manera paralela también se sumaron a esta eh, expresión de la oposición. Y aunque muchos aparentan ahora sorprendidos, yo siempre señalé que uno de los objetivos que se establecieron en las negociaciones de la Alianza Rescate RD era la, precisamente evitar que el Partido de la Liberación Dominicana entrara en una tendencia hacia la ubicación de un solo dígito, porque si estábamos estableciendo una postura para eh, afianzar un escenario de, de segunda vuelta, no podíamos eh, tener organizaciones aliadas con una debilidad en el posicionamiento electoral tan marcada. Pero dado a los resultados, y que al Partido de Liberación Dominicana se le dio las principales plazas de eh, toda la geografía a nivel municipal, y que eh, prácticamente ninguna de esas principales plazas la, las ganó, y que eh, ha sido el partido que más ha reducido la cantidad de, en términos porcentuales, la cantidad de alcaldías que ha tenido. Obviamente que eh, esto nos sitúa en una evaluación franca en función de todo el contexto que se tiene. Pero por igual, eh, los datos es ya en frío, otorgados por la Junta Central Electoral, están ahí marcados. El Partido Revolucionario Moderno no logró superar ni siquiera su propia base de apoyo obtenida en el año 2020, cuando sacaron 2 millones 50 mil votos. Y en este contexto, con 1 millón 700 mil y tantos de votos, están por debajo de la franja de eh, su votación. Como por igual, el dato inédito de que el 22% de las alcaldías del PRM la ganaron esencialmente con una, una votación, voto a voto, muy por debajo, por parte de lo que tiene que ver cómo la ganaron en el año 2020. Y eso también es otro indicador que eh, desde el oficialismo, a pesar de lo grotesco, a, como siempre lo he señalado, y a pesar de abrir sucursales del Banco de Reserva para entregarle dinero en funda a los dirigentes del PRM y de todo lo que se significó, que insisto y reitero, no, no me hago el suizo con eso, todos los partidos del oficialismo lo han hecho, todos, todos, ninguno se ha quedado, pero el nivel burdo, por lo menos se disimulaban hasta las formas, porque usted tomar el Palacio Nacional de la República Dominicana, el Palacio Nacional, y convocar a toda su dirigencia y llenarla de, llenar el Palacio de Vehículos a todos los alrededores, el día antes de las elecciones, entregando dinero a los dirigentes desde el Palacio Nacional, eso no había pasado jamás en la historia dominicana. Pero los resultados están ahí y se necesita claramente darle una respuesta en contundencia a esto. ¿Hacia dónde estará orientados los planteamientos del presidente Fernández? Bueno, primero que el, los resultados que colocan en el imaginario al Partido Revolucionario Moderno es un escenario franco de, de ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales de mayo por lo tanto aquí no hay contexto de segunda vuelta aquí la oposición tendrá que entender de manera clara y dura que eh, o hacemos el trabajo correspondiente para una primera vuelta o podemos ya emitir el certificado de ganancia al presidente Luis Abinader si desde el partido de la liberación dominicana eh, no se entiende esto pues entonces eh, serán ellos, entonces, los principales aliados que tendrá el Partido Revolucionario Moderno. Eh, lo otro está en que el liderazgo político que ha dominado las últimas décadas eh, el contexto electoral del país está situado sobre los nombres de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y que eh, si estos dos no tienen una eh, interacción franca, frontal y directa, yo creo que eh, sería el mejor eh, anuncio que se le puede hacer a toda la sociedad dominicana porque no es verdad que el Partido Revolucionario Moderno ha logrado catalizar nuevas interacciones sociales, ni siquiera ha logrado superar su propia base social de apoyo popular todo lo contrario, y eh, los datos, los resultantes de estas elecciones evidencian claramente que el PRM, insisto, no logró superarse a sí mismo, a pesar de que el padrón subió por más de 500.000 electores de las elecciones del 2020 a las elecciones del 2024, y esto sitúa al PRM en un problema muy, muy, muy franco, porque cuando se ve el desempeño de la administración, pero también cuando se ve cómo el gobierno eh, no, ha log eh, no ha logrado ser ni siquiera eficiente en lo que mínimamente funcionaba en el país, esto obviamente que lastra toda la, toda la credibilidad que se supone que debería tener un presidente en ejercicio que procura la repostular eh, la reelección mediante su repostulación. Pero a la vez cuando se ve también lo que han sido la naturaleza de esta administración que se la ha cargado en contra de la clase media, que ha estigmatizado en unos muy pocos ricos las bonanzas y las actividades lucrativas del Estado a título de monopolio mediante fideicomiso y alianza público-privada, yo creo que eso también sitúa al gobierno en un contexto de baja credibilidad en función a lo que se va a tener que confrontar en el proceso electoral. En las primeras mediciones de sensibilidad, socia de sensibilidad eh, social que se han establecido después de las elecciones, también hay otra mala noticia para el gobierno. Y es el hecho de que las, eh, ese universo de unas seis personas por cada diez que no votaron en este proceso electoral específicamente se consultaron a las personas que no votaron en las elecciones y la realidad de su reacción es que indistintamente a otras variables por las cuales no votaron pero sí le alberga la, des, la desesperanza y sobre todo la vergüenza ajena de cómo significaron esas, eh, esas elecciones del oficialismo pero a la vez la desesperanza porque eh, han visto como unos pocos, algunos sitúan alrededor de 600 mil personas, yo creo que ese es un número muy exagerado, pero eh, han visto, esos que no votaron, han visto como unos pocos, a cambio de mil dólares, de mil pesos, eh, comprometieron la suerte de sus ciudades, de sus municipios. Y eh, creo que eh, podemos estar, si la oposición lo maneja debidamente, solo si entonces podemos estar en un efecto boomerang en donde el gobierno no ha podido calar en términos de haber ampliado y construido nuevas mayorías sociales en términos demográficos del proceso electoral. Aquí está una sola cosa, y es el hecho de que desde la oposición tienen que sentarse tranquilitos a dejar los egos por un lado a centrarse en un bien común y en crear y transmitir el mensaje de tener una, de albergar las esperanzas que este pueblo sea, las ha perdido mediante la, los distintos traspieces en los cuales se ha metido solito esta administración del PRM. No es verdad que la mayoría de la República Dominicana está en consonancia de permitir que en República Dominicana se imponga una narcocracia. No es verdad que la mayoría de la República Dominicana estamos tranquilitos viendo cómo la dinerocracia se impone como la lógica electoral de esta administración del PRM. Que se ha significado con la compra de alcaldes, se ha significado... Con, el doblego, con la doblegación económica a los partidos políticos con persecución a donantes de las campañas de los partidos políticos y con el ofrecimiento directo de dinero a dirigentes de los partidos de oposición siempre pongo el caso porque me ha quedado realmente marcado desde dentro como en la provincia de Montecristi el gobierno compró hasta los candidatos a las alcaldías de la oposición incluyendo los de la fuerza del pueblo repartiéndose los puestos de la alcaldía Entonces, cuando tú ves todo ese escenario eh, queda una sola cosa o, alianza para primera vuelta el pragmatismo debe imponerse los egos deben dejarse de lado y la oposición tiene que construir una narrativa creíble para el electorado en función a esto y ahí hay una gran ventaja porque es exactamente lo que no tiene el gobierno y por eso tuvieron que ser tan burdos en el ejercicio electoral porque, insisto, ellos hicieron su trabajo. La dirigencia del PRM hizo su trabajo. Aquí lo, lo, lo tipificamos de pop y todo lo que ustedes quieran. Por eso Popi salieron el día de elecciones a acompañar a sus candidatos. Sus funcionarios estaban grajeándose con todos sus candidatos en las calles. Más sin embargo, los dirigentes, por ejemplo, lo que me corresponde de la fuerza del pueblo, estaban en otras cosas, porque también ese ánimo del posicionamiento en lo presidencial de Leonel Fernández entendían que se iba a traspasar o se iba eh, a traducir de manera automática en el nivel municipal y no estos dirigentes nuestros de la Fuerza del Pueblo que se creen ministros sin haber ganado elecciones, yo creo que a esa hora que se tengan que despertar y tengan que salir a hacer el trabajo que les correspondía. Y aquellos dirigentes y miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que se vendieron también por intereses espurios, no se preocupen. Eh, muchas cosas están documentadas Muchas cosas están debidamente alineadas y yo creo que será cuestión ya de esperar el momento oportuno para pasar las facturas en términos eh, partidarios y aplicar los reglamentos del partido, incluyendo las sanciones de expulsión por alta traición. Y eh, sobre esta base, yo creo que si se logra configurar estos escenarios estas variables, estos indicadores no hay nada que haya cambiado en la realidad dominicana el hartazgo a la administración del PRM existe el hartazgo a la ineficiencia la incapacidad que han reiterado a los cuatro años de esta administración existe y lo que significa también el elevado nivel de desesperanza entre costo de vida inseguridad, desempleo eh los servicios públicos, siguen ahí. Eso no se, no se borró el domingo. Esos problemas siguen ahí y lo mejor de todo es que todavía el gobierno no tiene noticias positivas de solución a eso y tampoco tiene la credibilidad de que lo vaya a solucionar. Así que yo creo que la locución del presidente Fernández esta noche tendrá que circunscribirse alrededor de esos puntos, a excepción del punto que personalmente expongo sobre la alta traición de muchos dirigentes dentro de la fuerza del pueblo y, eh, y que estará obviamente circunscrita a elevar la moral de las tropas y sobre todo a construir un mensaje de esperanza, de unificación electoral ah. pragmáticamente definido y que así entonces los partidos de oposición Espero que tengan la mejor de las actitudes para configurar entonces una real, nombre de la ganaria, no a medias, alianza electoral para la primera vuelta, sino ya con los resultados de febrero, del 18 de febrero, lo hubiesen emitido también la, la, el acta de elección al propio presidente Abinader. Pasen buenas tardes, buenos días por allá.
1: RUMBO DE LA MAÑANA Bueno, regresamos, regresamos en este RUMBO DE LA MAÑANA cuando son las 9 y 55 minutos de la mañana el señor Villanueva por allá por los Madrid es el lugar que le gusta a ¿eh? él, a mí me
3: gusta a, todos. Si a nos, todos a cualquiera gusta. le gusta si cualquiera.
1: <ríe> cualquiera le gusta si no pregúntenle al príncipe del pueblo de Galilea que se quería quedar por Madrid cualquiera se queda miren señores eh, ustedes saben que eh, siguen los análisis siguen los ajá, análisis a propósito de los análisis
3: yo pensando en los dos millones de firmas de Lionel y las <risa> recientes eh, manifestaciones multitudinarias de todos los partidos y al final uno puede concluir de que esas marchas no son reales no son reales porque usted las ve llena Leonel hizo una marcha en el, en el sur en Asua, que eso era una cosa que daba miedo. Y cuando usted ve eso traducido en voto, ¿dónde están los votos? Oiga, lo oiga
1: que tuite de, de una persona que Jane Espinal, que es Janice. periodista uh -huh. del Caribe. De Leonel Loca. Con él. Ella esa, no es Leonelista, pero. Ella no es Leonelista declarada.
3: Sí, claro que sí. ¿Ella es declarada? No, no, sí, claro, ¿en serio? dirigente de
1: la Fuerza del Pueblo. Pero <ríe> eso, eso no puede haber más declaración que <ríe> esa. Pero esa no está más. Es pero eso está no, más en pero este, pero este gobierno no, que Kim. No, no, pero, ay, pero es amor. otra cosa. Ella ah. puede estar fría donde quiera que esté porque tú ah. tienes amigos en todos los lados. Ahora, y es Leonelista, confesa declarada. Y todo el mundo lo sabe. Ahora, Jane eh, es una analista política que aunque ella tenga sus simpatías es muy buena a mí me gusta el estilo de ella porque ella es, es frontal por ejemplo miren este tuit que ella ha hecho a mí me encanta este tuit porque coincide mucho con lo que yo le estoy tratando de explicar a los amigos de la oposición que no entienden dice ella si los cálculos municipales no aplican para Lionel dice ella y es verdad porque marca muy por encima de su partido y del liderazgo local como figura. Los amigos de la fuerza del pueblo que hacen cálculos diciendo que el PRM y Luis sacaron menos votos y no sé cuántas otras teorías, Luis también marca por encima del PRM y por encima de la mayoría de sus líderes locales. Muy cierto. Es decir, que al igual que Lionel, le irá mejor en mayo. Ustedes no entienden que la gente no es loca que les corresponde reestructurar su equipo, sacar la manzana podrida y rediseñar su estrategia. Dios mío, dice Janet. Mm, ¿Qué es lo que él está diciendo en español para el que no entendió? Que no se lleven de liga. Que ahora mm. hay un grupo en la fuerza del pueblo queriendo justificar su incompetencia política para mostrar resultados calculando que eso no se puede extrapolar tal cual, porque Lionel está por encima del liderazgo local y del partido, y que entonces por eso en mayo a Lionel le va ir mejor, y ella le dice sí, pero Luis también. Luis también está por encima de su partido y por sí, encima del liderazgo el local. popular de la región después de, de Bukele. ¿Me está entendiendo? Entonces... El, no el, entiendo. el, el problema, no, la fiebre no está en la sábana, como dicen. Ella le dice, debaraten esos equipos, esos políticos teóricos,
0: reestructuren eso
1: y traten de ver lo que pueden hacer. Y si no, échenle tierra. Por eso, eso. Eso, yo, yo, yo quiero
0: comentar una noticia que publicó la refinería dominicana de petróleo. O sea, al ah, respecto. Ah, eso,
1: eso yo lo vi ayer, eso es interesante. De,
0: de la posibilidad de que en República Dominicana haya petróleo y gas natural, hmm. específicamente a... en cuatro provincias. Sí, sí, en Espaillat, San Juan, Asua y la otra, tengo la nota aquí, eh, Espaillat, San Juan, Asua, y la otra no la encuentro. Hace mucho
1: que aquí se está hablando de eso. Sí. De que en Asua, ah, en hay en Enriquillo, Enriquillo
0: en Espaillat, Asua, San Juan, San Juan y allá. el Cibao. Ajá, Azo, eso eso es un interesante que ojalá y nosotros demos ese palo, porque la verdad es que...
8: Un estudio con mucha credibilidad que se inició hace, hace dos años que fue llevado a cabo que fue eh, verdad pagado por la refinería dominicana de petróleo y que lo hizo la universidad Pedro Enrique Sureña en compañía de otras instituciones eh, es,
0: internacionales. esa foto se ve eh, espectacular cómo el petróleo aposado eh, brota de de nuestra tierra, Quiera pereñada Dios. de petróleo. De gran, voy a hablar
1: un poquito sobre Quiera los era Dios, después de decían que, que, después un momento, usar. dijeron que era que no tenía la calidad suficiente, que no había la cantidad suficiente para explotarlo. Ojalá. Pero ya
0: hay cuatro puntos, profesor. Ojalá, ojalá.
1: Eso mm. se convierta en prosperidad para este pueblo. Algún día, si
0: una buena, alguna buena noticia nos llega. Guyana salió del ingreso medio para el ingreso alto. Así
1: es. Miren, eh, hoy está tú? de
0: cumpleaños, papá.
3: Ah, Hipólito, 83. Hipólito Mejía. Dejó la 83? 83 en su mejor momento, dirá Con él. un ternerito está Hipólito. Mira, Elvin.
1: Así <risa> que felicidades para don Hipólito y para su familia, que Dios se lo deje disfrutar a sus familiares varios años más. Don Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República. A propósito del ataque de ustedes uh -huh.
2: eh, al gobierno de que compró los votos, uh -huh. oye lo que dice Hanoi, que atribuye su derrota en las elecciones municipales frente a Lenin a la falta de recursos económicos. Ay,
4: pues no. o,
3: sea, ah, o sea, entonces ella le está tirando por, ese apoyo al gobierno no, que no le apoyó económicamente. Es que no hay dinero. <risa> Nosotros no pusimos el dinero de la Junta.
1: Lo mismo que le
4: dije. ¡Vamos, ¡Vale, ¡Rumbo
9: de la
1: mañana! Regresamos. Yo no lo vi eso, ¿no? Ay, lo va a ver. En este rumbo de la mañana, cuando son. Cajero y carpa. Las 10 <risa> y 5. Vamos con el pueblo. Que hable la gente. Que me, me llame que la gente de la ahí. diáspora. ¿Qué es lo que pasa con el teléfono? Buen día. No cayó.
2: aquí no están boicoteando buen maravilla. día
3: ¿Usted, Ustedes vieron el candidato está? que no sacó ni un voto o sea ni el voto por Ramón el Guzmán. Es que Ramón Guzmán Ramón
7: Guzmán en la política mantiene. hay cosas que se ven y cosas que no se ven vamos a ver y las la que no se ven son más importantes que las que se ven vamos a, a ver qué era lo que el gobierno quería que la fuerza del pueblo quedara en tercer lugar ...porque para ellos es más cómodo luchar con Abel y el PLD... ...ahora, Ajá. ¿qué hicieron? Con, son, sacaron dirigentes de la Fuerza del Pueblo, lo compraron... ...compraron cientos de miles de simpatizantes de la Fuerza del Pueblo... ...porque en realidad la mano del gobierno estaba ahí... ...aparte de que gastaron más de mil millones de pesos... Eh, ...y no pudieron crear Ay. la expectativa que eh, ellos se opusieron la diferencia en menos de 100 mil
1: votos ahora esto es un pueblo peculiar oye como ese hombre tiene esa cifra así? mil millones gastaron Ay, ¿Qué y, qué y, y lo juro no, o sea, no, 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 pues, no no porque no porque por eso es que, es que usted se y busca y... los líos yo <ríe> lo estoy defendiendo tengo que darle su cañazo porque yo no puedo establecer que fue mil millones era sí, rodo menos sí, sí, <risa> un
3: gato, rodo me así como más o menos mil doscientos millones
2: buen <risa> <risa> no, <eres> <risa> no, no, día cajero el y, y carpa
1: cajero qué rato, y carpa vamos con la gente que cuando no hay tema ustedes no quieren hablar dejen que la gente hable buen día
11: hermano, una preguntita en caso de que ellos vayan separados que después me lo explican por fuera del aire eh, o en otra en, no 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 ahora eh, eh, en, ellos pueden unir los los senadores eh, ir ir unidos en los en el senado e ir individuales como presidente sí Claro, claro. No. claro,
0: claro. Pero, claro. Así que es, es que está planteado. Son
11: boletas eso diferentes. Es tienen, eso es lo que tienen que hacer. Oye, y de otra parte, porque este hombre hay que parar Este hombre quiere todos los poderes, hermano. Quiere tener poder en ah, todo. Ah, el contrapeso. No Un solo, una sola persona. En, ahora hay que buscar la manera de que, por lo menos en el aspecto congresual, haya dividido. Al final, no puede, todo hay lo hay mismo. Equilibrio.
3: Danilo quería su congreso.
2: Es que el sistema Luis está también. hecho así. Buen día. No, perdón. En Estados Unidos unidos para los presidentes en todos los países ver, tienen sí. que tener su congreso para poder hacer las obras el que contrapeso propone,
1: el debe primar para, de para que no aprueben prestamos los locos y va, bueno, para que haya fin. no lo dejan gobernarse.
2: bueno profesor el en todo el mundo <risa> y el sistema está hecho así mira, mira, yo, buen yo, día descarado buen día
1: defiéndame no 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 lo puedo defender buen día mira si usted no si me permite no, me no, a... no 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 pues está bien después no, que termine ese a llamado. veces hay que rellenar y ustedes no quieren hablar ni buscan un sí, tema eh, nada más cuando la gente está eh, no, yo, buen yo día del
3: no, yo, yo. Yo? pueblo
1: adelante el tacita dime tacita
7: todo bien todo bien primero que una cosa es contrapeso y otra cosa es caer preso y lo segundo Contra es preso. que Jenson
1: no gana oye Ah,
2: pues no, le ha cogido no. con Jason.
3: Yo voy a apoyar a Jason. A yo, yo voy a tener que investigar. Claro, a... va a ganar. Va a ser el más votado Pero de Jason. Yo voy a tener que investigar Así qué es, es lo que le pasa al
1: tacita con Jason. Y ese odio Profesor, sobre Para de... mí que enamora de Kimberly so, que sobre... está, y le ha cogido demás a Jason. Porque hay mil aspirantes a diputados ahí. Él nomás dice que Jason no va a ganar. Jason, llame
0: sí, hombre.
8: La propaganda, pro... toda la propaganda es positiva. Buen ¿sí? día. Si no díganle a Díganle que quiera
3: irse como bigote. Pregúntenle Sí, quiere que, que lo ponga en la
6: novena. Ey, adelante. Don Elías. Diga. Puro ahí sí, Mal ¿usted quiere, mi hermano? ¿Qué ¿No yo? Ataque tan, no ataque tanto a Leonel, porque nosotros no atacamos tanto a, a Luis Abinader, viejo. Y quería le regalan más de mil millones. ¿Qué tal? Los de mil? Más de mil millones regalo, A mí me lavan los, los, la cara con los cuartos de nosotros, del pueblo.
2: Coge ahí. No, yo no lo ataco. Yo lo que digo es que Abel debe ser el candidato. Buen día.
5: Buen día, Natalia Méndez, desde Pedro Obrado. Hola. Yo quiero decir a la fuerza del pueblo que se retire, porque el si que vino de otro color, el pueblo ya lo conoce: que hicieron un mal gobierno y no van a volver a gobernar más el país.
0: Ah, bueno. Pero solo un dato interesante sobre el equilibrio de las fuerzas políticas. En el año 2011, 2007 específicamente, Leonel Fernando tuvo superávit, y ese fue el efecto del equilibrio en el Congreso. No se le aprobaron la cantidad de préstamo que propuso en ocasión de que el PRD tenía mayoría. Número uno. Y en el año, y en la y en el cuatrenio 96-2000 también sucedió lo mismo, Leonel era presidente, pero había equilibrio Miren, o sea
2: el los préstamos son se los que evitan necesita. el superávit.
4: claro
0: que sí, porque se financian, cogen préstamos y presupuestan por encima de las posibilidades y
2: genera un pago de interés tomar préstamos de desarrollo, usted no ha tomado no préstamos no me yo me he hecho rico tomando préstamos Sí, pero <risa> <trabajo> <risa> sí. con los Cu de los cuando tú coges sí, prestado sí, para mismo. invertir no rico cuando rico tú coges prestado
7: para invertir
1: cuando tú coges
2: prestado para invertir, no para irte de viaje Dice,
1: oiga de esta perla, ve que opinión Miren el flow de,
2: de, de, de... ¿Cómo es que le dice? Sí, pero el eso lo lo Miren man. el flow.
1: Sí, que es del, del bro. Eso le <risa> atento a hombre no tiene pasivo. Dice, montón. dice... Mm, dice muchísimo pasivo <risa> tengo. Miren, <risa> dice... Julio Romero dice que había un plan para asesinarlo el día de
3: la elección. <risa> Julio, descansa tú también. <risa> Estoy ¿no? Julio. Descansa Julio Romero duro. lo
2: que dijo. Y Dios, dije que fue que la... había un plan
3: para asesinarlo. La,
8: Déjame no, la frustración, animación. en conclusión, hemos sacado de este proceso, que le coge a los candidatos con diferentes temas. A uno le coge con hablar del amor, a otro le coge con venir aquí a insultar a sus compañeros.
9: Montar bicicleta. Y
8: le coge uno él, llora. Uno, una
9: y, y, que, y, lo que,
8: y lo que se a ve a cada lloran, segundo en esta sociedad... Otros mandan
1: Solo problemas de salud mental, que hemos ¿Pulete? hablado tanto aquí. <ríe> bueno, se mató. Y la cantidad de gente con déficit de atención que hay. O sea, como ya Julio Romero no va a sonar más, él coge un último sonido. <ríe> Déjame buscarme tu view. Eso view eso live. Tiene el loco el mundo, no es mentira.
0: Así es.
1: Buen día.
0: Ponga la Buen querella. Día,
11: de la mañana. Habla Antonio Barahona.
1: Adelante Antonio.
11: A ver qué yo quiero. Quiero decirte Elvi que con cualquiera de los dos candidatos de la oposición, Luis Abinader, coche como quiera, pero más aún si es con Lionel porque Lionel está totalmente explotado y se lo demostramos ahora el domingo pasado.
1: No va para parte. No, pues están Buen día, quien nos habla y de dónde?
5: Buenos días, la Reina Santo Domingo Norte. Adelante, Reina. Elvin, equipo, óyeme, esto de, del 18, de las elecciones pasadas, del 18 de febrero, fue un reflejo de lo que va a pasar en mayo. Yo llamé ahora a tu programa el día pasado y te dije que Betty... Iba a dar la es verdad, realidad? me lo dijiste. Y aquí está el resultado.
1: Es verdad, Tengo que admitirlo. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buen día, hermano
7: mío, Francisco Mato de Santo Domingo Norte.
1: Adelante, Francisco.
7: Hermano mío, marca esto, esto que te voy a poner ahora, que te, te la voy a tirar para adelante, esta vuelta que viene ahora para mayo. Márcala para que, para que después de las elecciones, tú me digas a lo que es.
9: ¿Tú
1: sabes lo que pasa en la, en, la, en la capital? Dime. Guillermo Moreno va a
9: ser un próximo
1: tirador. Oye,
2: bueno. Que
9: Danilo Medina le va a hacer la misma
5: vuelta
2: que le hizo aquí, en Santo Domingo Norte, <ríe> a Carlos Guzmán. Él lo sabe, ya estoy, se estoy loco, yo, bro, lo Danilo le va a hacer la misma vuelta no que, que le hizo a Carlos. Ya oye. no hablan de Omar, él lo él sabe. no habla de Omar, no, yo tengo estoy esperando
1: que esa hombre. campaña arranque, sí. yo estoy abierto con Omar. Ajá.
2: Yo sí. Ni tú ni
1: Dan mira los mensajes. A mí mi, no, porque estamos esperando que salga esta semana de los de las municipales, sí, pero la que semana está, que está, viene. Están aturdidos. Estoy yo aquí abierto con todo y contra la maquinaria y el distrito, el perreo. Están aturdidos. Todo esto los gallos cuando le dan un espuelazo Yo y me voy a convertir ahí. en el vocero de Omar <ríe> sin acreditarme. Venga acá. No yo van. no me cojo miedo a eso. Vota Buen día. blanco por Omar. No déjelo,
0: déjelo. <ríe> usted me, <ríe> me <sabe>. tienes <ríe> alto. Usted se con me salpobre. Vota blanco por mal. Buen día, Elvin, Dime,
1: Rafael.
6: me O mal senador. Tú, tú, oye, tú estabas pidiendo que la gente de la diáfora que llamara. La gente de la diáfora no quieren llamar porque es que nosotros no vamos a votar. ¿Tú sabes por qué nosotros no vamos por ningún... ¿Tú ¿Sabes que soy perremejita? Como que Tú diferencia? me bautizaste así. Y óyeme lo que te vas a decir. No vamos a votar porque allí lo que... Tú, tú eres yo soy ciudadano americano y yo entro aquí a, a Estados Unidos y yo ellos desde que veo mi pasaporte azul me dejan pasar sin preguntarme nada y allá te agarran y te ponen a sudar en todos los inspectores todas las filas y toda la miel eso no sirve, o sea que hay que hacer un nuevo país hay que entonces los 10 pesos, dónde están entonces, ah pero ese, ese es el cambio que tú quieres también. Rafael, no
3: grite aquí Rafael no se queje de nada, ya, que eso bro. es lo que usted quiere Mira, lo, usted no puede gritar
1: ni los 10 dólares le han quitado que se
3: lo prometieron en el 2021 buen día, no le, le, te lo, lo, lo solicitaron. es mala devuelven. lucha yo, que hay yo, que coger un gata no para que te no devuelvan devuelto. los 10 que los 10, mi hija no paga Pasaje, Buenos mi hija días. de ocho meses y nada más paga los 10 dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? Los 10 Buenos dólares días. me lo cobraron. Yo no pago un días. peso por ese Buenos ticket. Lo que yo, te lo yo lo solicité, no me han devuelto nada de ninguno de los cuatro pasajes. ¡Atención, hija! No ¿Quién grite, nos Rafael. habla de Aguante dónde? su cambio ahí. No grite. Luis Manuel
1: de Adelante, Luis Manuel.
7: Dos cositas. Luis Manuel, una
1: pregunta. ¿Por dónde tú estás llamando esa llamada? Lo
7: que pasa es, Luis, yo llamo de la, uh -huh. del teléfono internacional, pero de, mi nu, de no por WhatsApp, de directo, pagando mi dinero. Ah, pero es
3: que la gente
1: quiere llamar por WhatsApp. No, no. por
2: WhatsApp no. Le digo ah,
3: que no, está no, llamando no, directo. No, la no. línea internacional no, no sirve. La línea directo. internacional
2: es gratis para el usuario.
3: Uh -huh.
2: Y él está llamando directo al número de aquí, pagando su minuto.
1: Exacto. O sea, tú estás llamando al 682.
3: Sí, pero, claro, pero es lo que te digo Él gasta su minuto, pagos. él paga Open
1: él director, yo
7: pago, Ah, pues entonces está confirmado
1: Que hay un bloqueo para las líneas internacionales. internacionales
7: Yo pago una cuota Aparte Yo le pago Casi 20 dólares mensual A ti, Mobu, por yo poder hacer Llamadas así
2: Atención, Antonio, nos están boicoteando <ríe> Adelante
1: eh,
7: eh, eh, Elvis, dos cosas la verdad que la gente de la Fuerza del Pueblo ni estudiando pasan. Tú escuchaste a esa señora, la Carmen Suárez, muy inteligente la señora, pero la, no admiten tú cómo perdieron y por qué perdieron. Ah, sí. Ellos viven en una burbuja, no entienden que el PLD se acostumbró 20 años a estar en el gobierno y a vivir como magnate y no bajara, no bajara al pueblo, al grajo. Y ya a esos dirigentes se le olvidó cómo es bajar al grajo, a con la gente. Y el PRM tiene 20 años bajo cogiendo lucha y, y tela, actuando con la gente. Así es. Otra cosa mi... es, lo de, ahora tienen una campañita sobre, sobre lo que discutía Kimberly con el invitado, de que ellos dicen que eso es algo de leal, que el transfugismo, que esos síndicos que se fueron, sí. que, que estando en el, en el PLD, obraron a favor del PRM... Y ayer hubo una discusión en el programa eh, Martínez Esposo y, y estaba diciendo eso. Entonces José Lalú y Virgilio le dijeron: Ajá, y es así. Y a ustedes se le olvidan cuando desde el PLD compraron a Miguel Valga con. con, con, con sí, con, lo mismo que yo le decía obrando aquí. En contra, obrando en contra de Hipólito y le dejaron el partido y fuimos a, 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 a la junta y a donde quiera y hubo 60 sentencias a favor de él. Y, y, y Miguel Valga obrando en contra del mismo PRD verdad. Porque, porque
1: porque de justicia decirlo si, si uno es objetivo claro. para que la gente se le olvide y, cual, y
8: es que que también tú sabes también tú sabes la la también cuando, cuando atrás, tú sabes también
1: cuando que es más reciente cuando Guido ah, echó todo su pleito contra Miguel también, no había también. forma que en el TCE vayan a favor de Guido nada y mil pruebas y mil papeles todo a favor de Miguel, de Miguel de Miguel coño era muy obvio que había Creo un control que político.
0: Teníamos, que tenía mejor
1: sí, que había un control político que abogado sí, el Eduardo coño José Buen día. Mejor eh. constitucionalista ¿Buen día.
2: He
0: hecho un coño,
2: más hablar. pro
1: haitiano que el diablo. Es brillante, pero un haitiano es un cuerpo de un dominicano ese. <risa> <risa> Buen día.
2: La beba de
1: ¿La quién?
5: La beba. La beba, la beba.
1: Adelante, beba.
5: Bueno, ya el domingo fue el Día Nacional de la Democracia, y Carolina ganó, por supuesto, pero a mí me gustaría ver ya aunque son ya ellas independientes. Yo tengo un
0: amigo que apoyaba a
5: Gerónimo, a y a, 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 a Carolina trabajando juntas, Oye, porque al final lo que queremos
9: es una pues mejor representación. Muy bien.
1: Yo lo que espero que una vez ya, ¿verdad?, pasó el proceso eh, vengan las propuestas del drenaje. Las
3: propuestas debieron venir. De antes. Lo, no,
1: no, la realización. Ahora
3: que vengan las soluciones. Eso, las, las soluciones. soluciones. Noviembre viene ahí. Buen día. <risa> Buenos días, mi querido. Que se da rodillas. Compre, <risa> compre su callar.
1: ¿Quién nos todo. habla y de dónde?
3: El primero de noviembre, suba los muebles para segundo piso. Estoy
0: vendiendo la casita.
1: <risa> Dejen que la gente hable. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Tu amiga Judy que no había
5: tenido la oportunidad
1: Hola, Judy. de
5: decirte que todavía el jueves me dijiste no, es fulano. Y te dije, sí, es fulana.
1: Ganó, Betty.
5: Pero te voy a decir algo, Elgin. Yo lo dije aquí Esto siempre. Es... Y se, ¿se acuerda una que dice, también dije, Betty, la No, de, de sí. una una no
1: traición, ahí, ahí. <risa>
3: <risa> Adelante.
5: Bueno, viste que te lo dije, ok, pronóstico de una villamellera, pronóstico de alguien que sí, sí vive en el municipio. Eso está
1: bien, el que gana sí, y la, tiene que enrotrar su triunfo y enrotrame que yo me equivoqué, ¿verdad? Buen día. Hola, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Ah,
11: pues. Es Jaime Luciano Hola, desde Washington. ¡Pero D Jaime,
1: hermano!
2: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cuánto Jaime? tiempo, Jaime? Nada más te veo en el chat de YouTube.
2: ¿Se la ve collado? Sí,
7: imagina que es imposible comunicarse con ustedes, con un call, call center pero, pero, ahí. ¡Adelante! Ver, bueno, solamente quería uh, rectificar o invalidar que eh, la línea 1800 yo nunca he tenido suerte con, esa, con ese número. Y las veces que yo he llamado, me he comunicado directamente, llamando directo desde mi celular. So, eso es para que ustedes se tengan en cuenta
1: eso. eso ¿Tú, Isidro, ¿está oyendo Isidro la gente? Oye, no oye ahora, ¿Está solo? Antonio. llama ya tienen que llamar a todos los dominicanos a la diáspora directo, como tú estás llamando y quejate. Sí. de que la línea internacional está bloqueada para ver
2: qué es lo que está pasando
1: sí. buen día
2: buen día Henry castillo,
7: el castillo del equipo bueno, felicitaciones bien. a los ganadores el día va el...
3: gracias
6: el día sabe que la oposición parece que viene con la misma teoría del hambre el discurso de la ropa huevo ahora dice que leonel fernández va a montar carpas de la pupu que para dar
7: comida a este pueblo que se está muriendo de hambre y que yo cuando ahora va a ser peor la derrota el pueblo no compra el curso mi hermano y otra cosa tienen que cambiar los interactivos chatarra eso que tienen ahí de que pupu a la popo
8: que le pide a Fidel que no llame, es un loco
1: viejo oh oh, oh. respecto <risa> a Fidel no. van acá, Fidel es de nosotros, con Fidel no oíste. Ay. señores gracias, Fidel. nos vemos mañana en otro rumbo de la mañana ya <risa> <risa> que Fidel lo agarre
9: no, la no te perderás
4: es el rumbo rumbo de la mañana